0: Maar ik denk dat het heel goed is dat we even gewacht hebben om meer te zijn. Ja, 100%. Want, 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 ja. want uh, nu, uh, man. Het verhaal is completer, zeg maar. Nou ja, precies. Ik denk dat jij op dit moment de, nou ja, de meest bekende ja, ademcoach, zeg ik dan toch maar even. Je bent high-performance trainer, maar bezig met ademhaling tussen de sterren en de sporters. Ja. Ben je gewoon echt de man.
1: Ja, ineens. Dat is wel, dat is wel echt heel wel
0: ja, maar ja. zo gaat dat dan? En oh, oh, nee, maar dan moet je erop in hebben. En zo, ja. zo gaat het. Ik ga daar
1: zo ook af en toe wel verbaasd over. Dat ik denk van hoe
0: kan dat nou ineens dat het zo, uh, zo loopt? Ja,
1: en dan maar, heb je het
0: over. En dan en dan stoppen we daarna met name drop Maar ik vind het wel vet. Al ben ik niet zo van de sport, maar we hebben het echt over Ajax. Uh, topgasten. Ja. Wil je namen
1: noemen of vind je het? Nou uh, of... ja, sommige jongens willen nee, de okay. namen niet noemen. Maar. Um... Ook, ook heel erg in die boxwereld toch? Ja, daar, dat is dan, die mag ik wel noemen, is Leefje Richters. De nummer drie bij uh, ja. Lori. Die, die begeleid ik nu. Ja. Um, en met hem ben ik uh, eigenlijk ooit gestart. Toen, toen ik gewoon dit deed vanuit: ik vind het leuk om te doen. Ja, oké. Okay.
0: Hij is wel een beetje een ingang geweest naar ja. haar. misschien ook die andere sporters. En ja. dan gaat het heel snel. En ja. zag ik je laat met Wim Hof, waar jij ja, coach van bent. En een soort van vriend ook, mag ik denk ik wel zeggen. Ja. Rolf Sanchez, die ik dan weer ken uit mijn muziekwereld. Ja. Nou ja, en zo is daar het begin. Uh,
1: Allemaal, ja, uh, wel heel erg gefocust op de ademhaling, toch? Ja, nou, het is eigenlijk veel... Ik zeg altijd, ik noem mezelf niet een ademcoach... omdat ik meer omvat dan dan dat. Maar -hmm. in principe, wat ik doe, is... uh, ik zie de mens, voor wie die is. En als de mens ergens tegenaan loopt... dan gaan we kijken, wat is dat dan? En hoe kunnen we zorgen dat we het kunnen reguleren... op een manier die voor je werkt? En daar rijk ik uit een hele toolbox. Ja die ik uit uh, eigen ervaring wel heb uh, gevuld inmiddels, van hé, hey, hoe kunnen we kijken naar de mens en wat heeft de mens nodig? En het probleem waarvoor mensen vaak naar mij komen, is niet het probleem, want dat, dan denken ze dat ze iets anders hebben en uiteindelijk is het iets heel anders. Ja, ja wat daaraan en, en, onder en, ja. ligt. Ja, ja. ja, daar ligt iets heel anders aan te aan grondslag en dan gaan we daarmee de diepte in en, vaak komen we dan komen we uit op ademhaling.
0: Ja, um, om dat te reguleren. Maar ik begrijp als ik jou zo ja. hoor... dat het ook wel soms gewoon intense gesprekken zijn... over het leven en hoe het werkt. Dat uh, bied ik ze eigenlijk.
1: Een ja. gesprek over het leven... waarin we kunnen uh, filosoferen eigenlijk... over wie ben je eigenlijk daar buiten. Een voetballer draagt een achternaam op het shirt... maar hij is niet die achternaam. Nee. Dat is hoe de wereld hem ziet. Maar dat is niet voor wie ik hem zie. Um, en, en, in, en in die wereld eigenlijk... dat is gelijk ook interessant... Ziet ook niemand je echt voor wie je bent. Het is alleen maar voor wat je doet, voor de yeah. prestaties je levert. En voelen ze zich vaak niet gezien en herkend. Uh, en als er dan ook niemand in die wereld is die daarnaar omkijkt... dan kan het zijn dat je soms daarin vastloopt. En dat hebben ze ook niet allemaal. Maar als er dan iemand is die ze gewoon eens vraagt... hoe gaat het nou eigenlijk echt met je? Ja, yeah, dan... Woe. Dan is het, wow, wat ja. gebeurt hier nu? Uh, want dat zijn ze eigenlijk niet gewend. Nee. En, en dan gaan we de diepte in. En dan is er dus die toolbox waar we uit rijken... Hoe kunnen we ondanks de druk, de tegenslag, alles wat er is, zorgen dat jij je beter gaat voelen. En misschien zelfs wel gelukkiger gaat voelen. Want vaak de dingen waardoor we op het veld bijvoorbeeld niet presteren, heeft helemaal niks met voetbal te maken. Nee, dat wilde ik net zeggen. Ik kan me voor, kijk, het is echt wel gaaf, dat had ik me nooit zo gerealiseerd, dat dat hele
0: presteren, nou, dat gaan we in jouw levensverhaal zeker tegenkomen, die druk. Nou, dat is... Uh, ja heel obvious bij een sporter, in ieder geval gedurende de 90 ja. minuten uh, dat hij op het veld staat. Ja. Maar ik kan me juist ook voorstellen dat de uh, problemen en daarmee ook de oplossingen ontzettend buiten dat veld liggen. die, die Sterker nog, die liggen alleen maar ja, buiten alleen maar, het maar, veld. Ik, ja, ja.
1: Wat jij buiten het veld doet, is wat je het veld inbrengt. Ja. Dus wat er ook buiten het veld gebeurt, heeft invloed op wat er op het veld zich afspeelt. En Op het moment dat je veel in je hoofd zit, gaat het ook ten koste van de performance. Maar wat is dan datgene waardoor je zoveel in je hoofd zit? Waar loop je mee rond al die tijd waardoor het niet lukt? En er zijn jongens die worden gekocht door een club voor voor heel veel geld. Want het is een wereld waar veel geld in omgaat. En dan is het oké, ik zet jou neer, ga maar doen. Maar er is niemand die meer vraagt, hoe gaat het eigenlijk? En... uh, Moeten we, kunnen we ergens in assisteren? Kunnen oh, ja. we ergens bij helpen? We hebben nee. iets van ons nodig? De
0: makelaar heeft zijn dingen gedaan ook. Die heeft ja. het geld binnen. De transfer is
1: gepleegd. De villa is gekocht. Ja. Succes. Ja, ja, dan we zet ook, je ook. Hier neer en nu moet ja. je functioneren. Ja. En uh, doe je dat niet, dan krijg je 60.000 man over je heen die daar iets van vinden. Ja. Uh, en iedereen op Twitter die, uh, die je uitmaakt van alles en nog wat. Ja. Dus dat, dat doet veel met de sporten, dat, maar uiteindelijk doet dat veel meer met de mens. Ja. Want daardoor functioneert de sport er minder. Ja. En, en dat zien mensen niet. Mensen denken altijd uh, van, joh, hij krijgt toch heel veel geld? Waarom zeurt hij? Ja. Maar dat geld staat niet tegenover de opoffering die daar tegenover staat. Om het fysiek, voor het fysiek offeren ze het mentale op. Maar ze hebben het mentale wel nodig om het fysiek te kunnen doen. Dus daarom zeg ik, train je koppie en dan volgt je lichaam. Um, maar we trainen alleen ons lichaam. Yeah. En dan hebben we het nog niet eens over het ademhalingssysteem... waar ik dan van zeg, hé, hey, als we daar ook nog eens mee een een aan de slag Een beetje ja, ja. En we zorgen ervoor dat je de diepte in gaat met meerdere systemen. Want je lichaam heeft twaalf systemen. En we gaan meer aan de slag met andere systemen. Dan zorgen we ervoor dat we jou als mens wederom optimaliseren. Ja. Yeah. Uh, Voordat mensen denken dat dit een onwijze
0: sportvoetbal aflevering gaat worden, helemaal niet. Maar het is een hele mooie vergelijking naar wat ik net al zei, waar alles een beetje onder een vergrootglas ligt. In essentie kennen we het allemaal. Uh, De moeten presteren en uh, jouw titel, ook van een talk die je hebt gedaan bij een webinar van Koekeroe. Rust in je kop, kracht in je lijf. Ja. En nou ja, ik denk dat we daar allemaal wel op aangaan en denken, ja... Ja, dat willen we allemaal. Dat zou lekker zijn. <laughs> ja, ja. Uh, en zou je kunnen zeggen, Robin, dat door uh, nou ja, de donkere tijd jij, die jij zelf in je leven hebt
1: meegemaakt, dat je daardoor uh, hier zo goed in bent? Sterker nog, ik denk dat we het nodig hebben om te komen op een plek waar we uiteindelijk uit willen komen. En dat die donkerte nodig is om, om uiteindelijk weer in het licht te stappen. Um, en dat is de dualiteit. Ja, maar dan, ja, dat... dan, 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 dan zeg je bijna dat je nu moet balen als je gelukkig bent. Nee, maar <laughs> we, we willen zo graag vasthouden aan dat gelukkig zijn. Ja. Dat we daarom al Daar bang zijn om het mee, te ja. verliezen. Ja, ja. En wat gebeurt er? We verliezen het. En als we kunnen accepteren en, en daarin kunnen vertrouwen dat dat er ook bij hoort... en we ons leren kennen op een manier van hoe ga ik daarmee om... dat dat de dualiteit is. En dat we dan dus vaker juist gelukkiger zijn dan wanneer we vasthouden, krampachtig... Aan iets waarvan we denken dat het ons moet brengen. Ja. Um, en en, en ja, dat zeg ik altijd. Dan heb je soms een donkere periode nodig. En ja. Als we in topsporttermen praten. Uh, om te weten hoe je moet winnen. Moet je eerst leren omgaan met hoe kan ik verliezen. En hoe, hoe, mo- hoe moet ik verliezen. Ja. En hoe werkt dat. En hoe kan ik vanuit daar weer dat omzetten in winst. Ja,
0: ja dat vind ik vaak ook een mooie. Om, hè, als het echt gaat meer over succes en zo. Dat, het, dat is gewoon slechts die ene keer niet falen. Ja. Uh, het, het klinkt altijd een beetje cynisch, maar het is nee, wel... 100%. En ja. een,
1: een falen is waar in de maatschappij... Een, een, in mijn optiek een verkeerde perceptie op is. Dat we zeggen, we mogen niet falen, want dan mislukken we... en dan, dan gaan dingen niet goed. Maar dan denk ik, als we weer over voetbal zouden spreken... of in die termen. Mm-hmm. Er is nog nooit één wedstrijd perfect gegaan... want nog nooit één kleur die 100, van die 90 minuten... 100% de bal in dezelfde route nee. heeft gespeeld. Nee. Dus, dus we weten daarin, we moeten het fouten het maken. Ja, ja. En die moeten we onszelf toestaan om ervan te leren alleen ons wordt dus aangeleerd hoe we moeten denken en dat we altijd maar moeten streven naar meer en beter en dat daar dan het licht. En dan zijn mensen bezig met wat moet ik bereiken om gelukkig te zijn? Ja. Denk, nee, nee, nee. Wie moet je worden? En welke gewoontes en welke verlangens moet je daarvoor hebben om dat te kunnen doen? Ja. En, en welke gewoontes en welk gedrag vertoon je nu wat in lijn is met dat verlangen wat je dan hebt richting de toekomst? Nee, jij zegt het weer, maar ik snap hem hoor,
0: maar jij zegt wie moet je worden? Ergens vind ik het altijd heel mooi om te denken, Je bent het al lang, je moet het alleen even... In jezelf gaan zien. Ja, je moet het alleen even zien ja. uh, hoe makkelijk dat klinkt. Maar... Ja, ja, 100%. Dus even voor de duidelijkheid. En dat is denk ik jouw grootste les uh, ever geweest. Dat succes en geluk twee hele verschillende dingen zijn.
1: Ja, en, en we koppelen wel zeg maar, succes aan geluk. Maar dan denk ik, vaak bereiken we dat succes. En daarna voelen we ons leger dan ooit. Mm-hmm. Waarom? Ons doel is weg. We hebben het gevoel niet ervaren. En dan is het eigenlijk een soort recept voor een depressie of een, of een klootgevoel. Uh, wat juist onrust in je kop uh, oplevert. Van, ja, maar ik heb het nu toch alles en nu zou ik me toch gelukkig moeten voelen. Ik, ja, dat komt omdat je iets buiten jezelf hebt neergelegd. Ja. Waarvan je dacht, tot op heden, dat dat het zou worden of zijn. Ja. Ook met de beste intenties. Hè? Ja, 100%. Om, om, om
0: andere mensen gelukkig te maken en daarmee jezelf... Uh, nou ja, zo stond jij in een pakje beleidsadviseur, <laughs> ja. woordvoerder in de media. Ja. Kan ik je daar
1: nog ergens van kennen of zo zat ik me nog te bedenken? Um, nou, ik sta ergens op de foto met Mark Rutte, oh, dat okay. ik in mijn brochure voor de detailhandel. Voor de Tweede Kamerverkiezingen van 2017 ja, ja. 2016. Uh, inpakken uh, ja, zo. Inpakken, ja. haar zo naar achter, vet, ja, ja, echt de, de snelle Verfeind. jongen. Ja. Ja. Ja, 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 en eigenlijk alles doen voor herkenning en waardering om haar gezien te worden. Ja. En, uh, en daar had ik dat voor nodig. En daar deed ik alles voor. Ja. En
0: kijk, nu is het makkelijk uh, zeggen dat, dat het niet was. En dat je nu gewoon veel meer uh, je leven leeft. Ja. Maar nou ja, dat, dat, dat momentum uh, hè, van die foto dan met Mark Rutte. Als je daar nu een beetje naartoe terug probeer te gaan was je toen ook echt leeg uh,
1: of was dat nog wel even een soort klein dopamine shotje waarbij ja. je in ieder geval de illusie had dat ja vooral dopamine shot als iets lukte kreeg ik daar ja. voor ja volledige voldoening uit omdat ja. iets lukte maar ik was bezig dat dingen moesten lukken ja en en ja. en het was dus ook nooit goed genoeg want dan... nee want dan ging we door naar het volgende ja dan was het oké okay, we hebben nu die en en ik weet nog toen voor de tweede kamerverkiezingen waren we bezig met nou, Tweede Kamerleden dreigen te gaan verdwijnen. We moeten ze opnieuw leren kennen. Nou, toen zaten wij achter ons bureau. Zaten ze allemaal strategieën te bedenken. En ik dacht: de enige manier is toch om er naartoe te gaan. En ik, ik stapte in mout. Ik zei: Doei. En directeur zei: Wat ga jij nou doen? Ik zei: Ik ga daar naartoe. Die mensen moeten ons toch leren kennen. Moet je ze zien en de hand schudden. En een brochure overhandigen. Ik had 30 uitgeprint. Ben ze gewoon gaan geven. En ik, ik schudde daar heel de boer op. Omdat het ongebruikelijk was. Dat ja. was te, info, te informeel. Ja. En, en daar dacht ik: joh, Dat zullen we nog wel zien. En daar krijg ik heel veel voor elkaar. En dan kreeg ik vanuit thuis, kreeg ik dus de erkenning en de waardering van... je bent dus heel goed bezig. Want waar ik werkte, dat was waar mijn stiefvader destijds zijn aandelen van had gekocht. Ah, okay, okay. Dus daar zit dan, dan gelijk de onderlaag in.
0: Nee, oké, okay, dat is niet. Oké, okay, laten we even helemaal ja. naar, uh, naar jouw verhaal gaan, want het is wel fascinerend. Dus jij uh, bent geboren. Ik moet zeggen, daar herken ik nog wel wat in. En ik weet daar het fijne niet meer van. Maar ik vond het mooi dat jij, zeker omdat je nu met ademhaling bent... nog even daarop teruggreep ergens in een gesprek... Ik kwam met heel erg astma. Uh, ja.
1: Ik had ik ook... Uh, ja, maar ik kan me echt... Kan jij er nog iets van herinneren? Ik weet nog dat ik een knuffel had van Bert en Ernie. Ja. En dat er een foto is dat ik de kinderafdeling verlaat... en dat mijn ouders naar huis moesten. Okay. Dat moment zelf niet. Maar dat, dat moment heb ik altijd in de vorm van een foto... Uh, soort van uh, ja, in, mijn, ja, ja, ja. in mijn systeem okay. zit dat. Maar ik kan me wel herinneren dat... Uh, nee, ik, was, ik ben dus heel zwaar somatisch geboren. Bijna overleden bij mijn geboorte. Omdat ik gewoon niet uh, kon ademen. Ja. Mijn moeder kreeg toen een postcentrale depressie, dus ik werd ook gelijk gescheiden van haar. Um, en toen ben ik in een couveuse gelegd en, en daarna eigenlijk, ja, soort als een probleembaby. Um, en daarna ben ik voornamelijk opgegroeid in Heideuvel, Dat is een astmacentrum, uh, in Hilversum dan, bij ja. de baan daar. Ja. En daar, um, ja, daar kwamen mijn ouders één keer in de week. Maar dat heb ik, ja, laten we zeggen, de eerste drie jaar wel zo goed als doorgebracht. En, uh, en, en uiteindelijk daardoor ook wel een achterstand opgebouwd in het gezin. En, en dan kwam ik terug bij het gezin. En dan ja, toen gingen mijn ouders uit elkaar. Ja. Dus dat was altijd wel een soort van... Dat was je vier of zo. Ja.
0: ja. ja. En dan, eh, jij zegt achterstand. Maar sowieso natuurlijk als het gaat om affectie, aanraking, liefde. Helemaal niet. Uh, boe, man.
1: Nee, was het niet. Heb ik later in mijn leven ook heel veel moeite mee gehad om, om mensen aan te raken. Mensen ja. die naast me kwamen zitten. En dan deed ik er een knuffel of een, of een ja. kussen tussen. Zodat ze niet in mijn ruimte waren. Knuffelen deed ik nooit. Nee. Nou, dan loop je in relaties loop je ook uh, aan verruimd, Dat mensen zeggen van ja... Ik, ik krijg helemaal geen contact met jou. Nee. Dus dat heb ik allemaal moeten leren.
0: Ja, en dan zelfs, tenminste dat weet ik niet... maar ik, dat is een beetje uit eigen ervaring.
1: Is dat nog altijd een soort basis, zeg je dat? Het zit er altijd nog wel in, of... of ja. ja, toch? Het, ja. het is mijn basis, ja. waar ik me van bewust ben... dat ik uh, daar me bewust van moet zijn om ja. het aan te passen. maar als je passen. dat niet
0: bent, dan zeg je gewoon, zet je gewoon weer knuffel ertussen. Of, nou dan ja, doe ik dat, ja. Iets anders, ja. ja. Of
1: ik, houd, ik hield altijd mijn adem in tijdens een knuffel. Ja, ja. Als iemand daar zo kwam zitten, hield ik mijn adem in... Ja. En dan was weggen, weg en dan, poof, oh, gelukkig. Ja. Wauw. Ja, dus dat, uh, dat heb ik moeten leren, joh. Ja. En, en uiteindelijk, ja, in voor de eerste drie jaren... Ik weet nog wel, ik was altijd bang in het donker, dus er moest geen nachtlampje zijn. Ik weet nog dat we daar als Peter Pan mocht ik me verkleden voor een... Uh, ja, mochten we een soort show opvoeren. Ja. En dan kwam je, kwamen je ouders. Ja. En ik kan me nog herinneren dat toen mijn ouders kwamen, dat de sfeer heel slecht was. Maar dat kwam dus op, omdat mijn vader uh, ja, ja. dingen deed waardoor het gezin uiteindelijk uit elkaar viel. Als in met iemand anders? Of? Ja, die gingen vandoor met de buurvrouw. Ja, oké, okay, classic. <laughs> ja, dus dat, dat zorgde ervoor dat, dat, ja, dat ik altijd spanning voelde. Ja. Maar als kind denk je, ik zeg altijd, kinderen zijn super narcistisch. Dat, dat het allemaal dat alles alle... over ons gaat. Ja, ja, ja mooi. Um, ja. En toen heb ik altijd gedacht, joh, mijn ouders gaan uit elkaar vanwege mij. Ik heb het, en later kan dat niet in perspectief plaatsen, want ja, dat, dat, dat referentiekader had ik nog niet. Waardoor ik eigenlijk altijd dacht, dat ligt aan mij. Dus ik moet gedrag gaan vertonen, waardoor ik leuk vond. dat, dat medicijn wordt altijd humor. Waardoor ik mezelf altijd grappig maakte om als mechanisme... om mezelf te verdedigen tegen dat gevoel dat ik had. Ja.
0: En zo werd je een beetje die gelikte jongen, zeg maar, van leuk. Ja. Ja, ja.
1: die leuk gevonden moest worden, moest lachen. en Iedereen moest entertainen. En uh, ja, eigenlijk vanuit daar, zeg maar, zijn, ja, zijn voldoening kon halen nog.
0: Maar jij zegt, uh, je vader ging vandoor met de buurvrouw. Maar het was niet dat hij naast je ging wonen. Hij, dat hij ging toch echt
1: uit zicht, was hij uiteindelijk? Nee, mijn vader bleef in zijn wonen. Oké. Okay. En ik ging wij, Mijn moeder leerde een jaar later leerde, wij, leerde mijn moeder leerde een nieuw man kennen. ja. Um, en toen zijn we naar Rotterdam vertrokken. Ah, oké.
0: Okay. Ja. Dus, ja, okay.
1: ja, en in dat eerste jaar, zeg maar, mijn vader ging vandoor. Mijn moeder had een hele zware migraine, en kon ik niet werken. Ja, dus mijn, moeder moest, uh, mijn vader ging er vandoor met de buurvrouw. En mijn moeder moest in ruil voor eten op de kinderen passen van de man van de buurman. Dus de, de, de vrouw van mij, waar mijn vader mee vandoor ging, haar man... Die had twee kids en in ruil voor eten lette mijn moeder op zijn kids. Dit is een soapserie. Ja, dus dan moet je zelf ook wel verlagen naar een niveau van... je denkt, wat zijn we nou eigenlijk aan het doen? Maar dat was echt overleven, dus vanuit daar heb ik ook wel gezien... wat het met mijn moeder heeft gedaan in zulke situaties, ja. Uh, En
0: toen, zeg maar, jouw nieuwe vader of stiefvader of bonusvader, of hoe je het noemt, in Rotterdam. Dat was uh, wel heel erg de guy, maar ik ben benieuwd hoe jij dat ziet. Uh, ik, ik snap heel goed dat ouders een soort... Ja, nee, druk is natuurlijk nooit goed, maar gewoon... Uh, dat ze je pushen om iets te presteren te ja. Ja. en te bereiken. Maar goed, uh, was hij daar extreem in? Of was jij er extreem gevoelig voor? Of hoe, als je, uh, hoe kijk je daar
1: op? Ik denk een mix van wat jij ja. zegt. Hij wilde dat ik slaagde. En ik was er extreem gevoelig voor om hem te laten zien dat ik dat kon. En ja. daartoe in staat was. En dat zorgde ervoor dat ik daar ook echt letterlijk alles voor deed. Um, en ik, ja, ik ben best wel... Nou, laat ik zeggen, ik ben een probleemkind. Een leerachterstand door de asma. Op een school gekomen met kinderen met leerproblemen ADHD en echt wel... Ja, daardoor werd ik ook een beetje zo'n straatjongen die nergens van hem gaf. Dus dat leverde thuis ook friksie op. Want yeah. ja, hij wilde dat ik iets maakte van mezelf. Ik ben ja, ja. nog ooit een vakblad van... Je wilt toch iets maken van jezelf? Lees dit vakblad, want daar word je iets. Nou, dan ging dat uit respect naar hem. Ging dat maar lezen om te doen alsof ik dat interessant vond. Ja, ja. En toen op een gegeven moment, uh, ja, op school werd ik van school getrapt en ik werd geschorst. En ik vertoonde gewoon gedrag wat ja, niet in lijn was. Maar ik was ook nooit thuis, omdat ik thuis niet die veilige setting voelde om, om echt kind te kunnen zijn. Dus ik was heel jong al wel, volwassen. En toen op mijn zeventiende vertrokken ze eigenlijk naar het buitenland. Toen zeiden ze, joh, hé, hey, wij gaan in het buitenland wonen. Dit is je droom. moeder en je vader, ja, ja oké. Okay. En toen, hij had zijn aandelen verkocht en hij ging uh, zijn droomhuis laten bouwen. Yeah. En zijn moeder overleed toen hij 25 was. En toen zei hij, joh, ik, op haar sterfbed beloofde hij... ik ga een huis met een toren bouwen. En dat is hij gaan doen met mijn moeder. Ja. En toen zijn ze naar Turkije vertrokken. maar dan ben je eigenlijk 17. En dat ja. is iedereen verder, Dat is eigenlijk niet normaal. Maar voor mij was dat een soort godsgeschenk... Nou, ik ja, het ook, de nou ja,
0: het klinkt wel als een soort van vrijheid. Het is misschien ja. niet helemaal waar je naar op zoek bent. Maar tegelijkertijd, of er afstand is of niet... die erkenning krijgen van hun... Uh, dat zal er nog steeds in hebben gezeten. 100 procent. Ja.
1: Ja, dus vanuit daar dacht ik: Oké, okay, als ze er niet bij zijn, dan moet ik dus nu extra gas geven om te ja. laten zien van Misschien wel wat meer. ik kan als ja. jullie er niet zijn. Ja, en ja, dan ben ik, dat, daar ben ik dus heel veel gaan doen. Dus ik maakte, ze zei dat ik kwam van VMW op basis ondersteuning. En uiteindelijk ging ik door te aan de universiteit. Ja, en de universiteit heb ik gezegd: van dat ga ik niet afmaken. Nee, want ik geloof in mezelf en ik geloof dat ik iets anders ga doen. Ja, en ik werkte al als beleidsadviseur waar ik die opleiding voor nodig had. Ja, door gewoon wilskracht had ik mezelf daar binnen gekregen vast contracten in de wacht gesleept en auto. Nou, het recept om gelukkig te zijn om, eh, op papier. Op papier. Omdat ja. je dan voldoet aan de maatstaven van de maatschappij. Maar van binnen voel ik me super leeg.
0: Ja, precies. Dus ik, ik maak een misschien wat snelle, harde uh, stap. Maar dan komt een burn-out.
1: Ja. Als je doet wat je niet moet doen, gaat dat intern gaat dat frictie opleveren. Ja. En dat voel je. En als je dat ook doet voor een ander, niet voor jezelf, dan loop je uiteindelijk leeg. Ja. Um, en daarin ben ik helemaal leeggelopen. Toen kwam ik thuis te zitten, eigenlijk heel kort. Um, en toen ging ik naar Ibiza om eigenlijk een vakantie... eventjes van, ik ga er even helemaal uit. En toen stond ik voor het stoplicht. Toen zei ik tegen mijn vriendin van, joh, ik, uh, ik ga een ontslag nemen. Zou ze, Zo, ontslag nemen? Ze ik zei, ja, ben helemaal klaar mee, joh. Ik zei van wat komt dit nou vandaan? Ik zeg ja, doe het niet voor mezelf. En ik ben, eigenlijk was ik al het pad van ontwikkeling uh, wel ingegaan. Heel veel met Michael bezig. Michael Pilatschik, ja. ja, Maar die... Hoe, is dat, hoe kwam dat zo op je pad? Want
0: als je gewoon... Of ja, daar was je ja, blijkbaar toch nieuwsgierig naar... omdat je ergens wel voelde dat het anders was. Maar wat was dan de eerste keer dat je iets van Michael zag... of, of, of een boek checkte, of een podcast luisterde, ik wat?
1: Um, nou, ik was altijd heel erg zelf geïnteresseerd in... waarom denken mensen zoals we denken? Waarom ja, vertonen ja. ze het gedrag wat ze vertonen? Waarom ja. maken ze de keuzes die ze maken? En ik, ik in het werkveld waar ik werkte... Was een burn-out en en doen wat je niet leuk vond de normaalste zaak van de wereld. Hoe kan het dat iedereen hier zo gestrest is? Hoe kan het dat iedereen zich in dat pak hijst om zichzelf die status te geven, maar zich van binnen toch leeg voelt? Hoe kan dat normaal zijn? Dus daar was ik altijd wel heel erg al mee, intrinsiek mee mee bezig. En op een gegeven moment toen kwam ik op het punt dat ik dacht: van joh, dit dit kan niet normaal zijn. Toen ben ik boeken gelezen en ik ging naar, naar Los Angeles. En toen stond ik op de luchthaven en toen kocht ik een boek. Nou, dat was zijn boek. Ja. En, en toen dacht ik, nou, dit is interessant. Ja. Um, en, en toen ben ik me eigenlijk meer in gaan verdiepen. Zijn seminar bezocht. Alles van hem geleerd, veel vragen aan hem gesteld. En toen vroeg hij, Joh, hey, uh, zou je mij willen begeleiden? Mijn deelnemers willen begeleiden bij de events? Nou, gedaan. Heel veel van geleerd. En toen ik dus in Ibiza was en op dat, die dag van dat stoplicht... Uh, zei hij van, ik ga een baan opzeggen... Toen kwam ik, ging ik naar Cappuccino. Daar reden we dus eigenlijk naartoe. Toen kwam ik hem tegen. En toen hebben we op het terras gezeten en toen, met Cindy ook. en Toen was het van, joh, wat, 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 waarom dan? Wat heb jij daar nou eigenlijk echt aan? Dat was ongeveer waar het op neerkwam. Mm-hmm. Nou, vroeger had ik mijn moeder nodig die mijn trap onder mijn reet gaf. Die heb ik nu niet meer nodig. Nu ben ik intensief gemotiveerd en de wereld er aan mijn voeten. En dat was dus één avond voordat.
0: Uh... Nou ja, dit is echt. Ik, weet waar, dit, ik, weet, ik weet waar ja. dit.
1: naartoe gaat. Dit is insane. Want vervolgens stap jij de volgende dag
0: in het vliegtuig.
1: Ja. Je hebt nog contact. Begrijp ik. Ik loop met mijn moeder aan de telefoon. Het vliegtuig in. Um, en mijn moeder vraagt: yo, hoe gaat het? Uh, heb je lekker voor. Vak- hey, Jochie. Mijn moeder kwam uit Utrecht. Hey, Jochie. Heb je lekkere vakantie gehad? Ik zei: heerlijk. Maar ik moet nu ophangen. Want wij gaan vliegen. Het was 9:25. Dus oké, okay, nou, lekker rustig gehad, ja, rustgevend gehad. Oké, okay, love you, love you. En uh, wij gingen om 9 uur 27 vliegen. Yeah. Dus eigenlijk twee minuten na de telefoongesprek heeft mijn moeder uh, met de iPad nog in haar handen een hartstilstand gekregen. En uh, ja, toen was ze er niet meer. Dus dat was wel. Uh, dat, dat, daar kwam je af toen je dus landde in Nederland. Ja, ja. Het eerste wat mijn moeder altijd deed, na iedere vlucht, ik hou van reizen. Nou, jij ook. Ja. En uh, ik kwam thuis en dan zei mijn moeder altijd: welkom thuis, jongen. Uh, bagageband 18. Ja, ja, welkom, ja, ja. welkom. Oh, wow. en ik zag dat ze niet, en ik liet ook altijd weten dat ik geland was. En ik zag dat ze twee uur lang niet meer online was geweest. Dus ik dacht: hmm. eerste gevoel. Ja, hmm, raar. Nou, toen liepen we nog op Schiphol liepen verkeerd. En het grappige dat ik op Schiphol had een gesprek met iemand over. die zei: ik ben zo bang voor de dood. Ik zei: waarom dan? Zoals iedereen waar je van houdt en niet meer zou zijn. Zou je er dan nog hier willen zijn? Ja, dat is wel een goede vraag. Nee. En op dat moment word ik gebeld. Goh. Ja, door mijn stiefvader. Die zegt, joh, ja, mama is overleden. Ik denk, hè? Dat kan niet. Ik heb het net aan de telefoon ja. gehad. Toen ging gelijk het stemmetje in mijn hoofd. Die zei, ja, dit voelde je al toen je je messenger van Facebook opende waar we op communiceerden. Ja. En toen voelde ik en alles van, ja, ik voelde het eigenlijk al. En nog even, ja, ja. Naar, naar,
0: naar dat niks aan de hand gesprekje vlak voordat je in het vliegtuig uh, stapte. Ja. Denk je dat daar toch iets in zit van de rust die je eigenlijk... eh, tegen Michael daar in die tent vertelde over... uh, Ja, nou ja, dat vraag ik me... uh, Ja, hoe... hoe, Ik weet niet. Je hoort aan alle details die je zegt dat dit hele verhaal nog best wel in je hoofd zit. En dat is logisch. Dat is een super... uh, Nou, ik
1: probeer... Kijk, het verhaal vertel ik niet om om, om mezelf iets wijs te maken of, of... Of iets. Ik probeer andere mensen te inspireren. Het verschil te maken dat 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 soort dingen zomaar kunnen gebeuren. En je onwijs moet genieten van wat je wel hebt. Want we kijken te veel naar wat we niet hebben. En daardoor genieten we eigenlijk te weinig. Dan zijn we altijd maar aan het doorgaan, doorgaan. En was dat ook, bedoel... uh, Dat ken ik heel erg, ook van het overlijden van mijn vader en mijn zus.
0: Dat het die spirit geeft. Was dat ook iets wat wat gelijk al was? Even los van dat je eerst natuurlijk fucking veel verdriet hebt. En en ook geschrokken bent. Maar uh, ja... Hoe ging die periode daarna? Even los van de waas van... Um, uh...
1: Ja, je belandt in een soort periode waarvan je denkt, ja, je moet. Ja, um, dus denk. je gaat dingen regelen. Mijn moeder woonde in het buitenland. Uh, in, het was een islamitisch ja. land ook nog. Dus daar lig je eigenlijk, even heel op z'n gezegd, binnen 24 uur onder de grond. Nou, dat wilden wij natuurlijk absoluut niet. Dus dan ga je in zo'n Goh. traject, kom je terecht. En mijn stiefvader woonde in het buitenland. Dus ik kon ook niet naar hem toe. Dus hij, ik zei: joh, Ik sta al op Schiphol, ik kom nu direct naar je toe. Nee, nee, regel je ja, alles in Nederland, doe ik dat hier. En eigenlijk toen hij naar Nederland kwam. op die dag zaten we lekker bij Van de Valken Visieteten. En toen kwam ik achter dat hij al een nieuwe vrouw had. Dus dan kom je in een mechanisme terecht waar je denkt: Zo. Ik ben mijn moeder verloren, maar nu ga ik de man die ik op dat voetstuk heb gezet, helemaal jeugd. Mm-hmm, maar ja, uh, yeah. die vertrekt, gewoon we even lekker terug naar het buitenland. Die kwam alleen mijn moeder cremeren, heel gechargeerd. Ja. Yeah. En die vertrok weer. Ja, en die zei, uh, los van gevoel... zijn wij feitelijk niets meer van elkaar. Dus kun je bedanken voor de mooie jaren... maar hij stapte op het vliegtuig, het vliegtuig en is weer weg. En dat was het punt waarop ik dacht... dat vond ik eigenlijk nog wel heftiger... dan het verlies van mijn moeder. Want je verliest daar eigenlijk je boegbeeld... Die, waar je je eigen fundament onder had gebouwd. En het interessante was... ik was altijd bezig met... en dat leerde ik ook bij Michael natuurlijk... waarom denken mensen zoals ze denken... Mm-hmm. Ook al denken, bezig met waarom denken mensen zoals zij denken, maar niet of onvoldoende met waarom denk ik zoals ik denk. En toen ik daar echt achter begon te komen, dacht ik, ik heb mijn fundament om het gezin heen gebouwd voor erkenning en waardering. En als dat wegvalt, wat blijft er dan over? Wie ben ik dan eigenlijk? Toen kwam ik eigenlijk achter dat ik helemaal geen fundament onder mezelf had. Dus in de coaching die ik ook vaak stel aan de sporten, de ondernemer, uh, wie ben juist je, je niet voetbalt? Als dat morgen stopt. Yeah. Wat blijft ja. er over? Wie ben jij als je onderneming wegvalt? Ja. Wat blijft er over? En dat fundament onder de mens, die wil ik leggen. En daarvoor gebruik ik mijn verhaal in, in dit soort settingen, ja, ja, ja. niet bij de jongen zelf, om anderen te inspireren van ja. dit kan dus nodig zijn om uiteindelijk boven jezelf uit te stijgen en dus iets anders te gaan doen waar je wel gelukkig van wordt om wel dat fundament te leggen. Ja.
0: Nou, dit is direct, uh, maar lang niet zo heftig, Wat maar dit is direct in welk jaar ik zit. Wie ben ik zonder de radio? Maar ja. het, is een, uh, ik, het is een woelige, hoe zeg je dat? Het is zo... Uh,
1: ja, en dan is dus de vraag, en dat is interessant, mag het dat zijn? Ja, of moet nee, het altijd maar goed gaan? Nee, eens, eens, ja, eens. Dus, en, en dat is ook weer, ik heb... Die vraag stelde ik, uh, ik ben best wel een fan van Alan Watts. Ja. En die zegt, wat maakt het dat de sterren zo schijnen? Dus ik heb aan vraag, waarom, waarom schijnen de sterren zo fel? B- bedoel je technisch? Ja, uh, wat maakt, maakt het dat als jij naar boven kijkt en je die sterren zo fel ziet schijnen? Ja, omdat ze gewoon heel... Uh, ja, ik wil zeggen dat ze met heel
0: veel passie uh, aan het stralen zijn. Ook.
1: Maar hoe komt dat? Hoe kan dat?
0: Hoe kan dat? Ja, technisch gezien is het gewoon uh, licht... wat zoveel jaren duurt voordat je het ziet. En dat ja. zien wij.
1: Nou ja, wat ik dan altijd zeg is omdat het donker zit erachter. Ja, oh zo. Ja. Ah, ja, dus ja, het ja, interessante ja. daarin is... Dus je hebt die Zonder donkere periode donker nodig ja. om ja, dat ja, licht weer ja. te laten schijnen. Ja. En Ik zeg altijd, wanneer start een nieuwe dag? Om twaalf uur. Dan is het donker. Dus een nieuw begin start in het donker. Dat is voor jou ook. Jij Jij deed volgens mij de radio ook in het donker. En uh, nu is het dan... Mag het moeilijk zijn? Mag het? Mag je op die uh, oncomfortabele plek zijn? Het moet zelfs
0: even donker zijn, zeg jij, om weer een nieuw licht te zien.
1: En en dat is dus het interessante. Vanuit daar ga je zoeken naar wegen. En omdat je steeds meer... gaat doen om daar achter te komen, ja. dan wordt dat gat steeds kleiner tussen ja. waar je uit zou willen komen. En dat start met accepteren dat dit is wat het is. En daar gedisciplineerd en consistent aan werken. En dan kom je daar. Ja.
0: Nog even een paar vragen over dit. Uh, uh, nou ja, jouw heftige, uh, maar mooie, uh, intens verhaal.
1: Heb je daarna je stiefvader nooit meer gesproken? Of hoe... We hebben an- een nou ruim een jaar rechtszaak tegen elkaar gevoerd. Waar we elkaar niet spraken, wel zagen. Oh. Alleen dan met twee mensen ertussen die heel veel geld oh. hebben gekost. Erfenis ja. van je moeder? Ja. Yeah. ja. Hij had namelijk die nieuwe vrouw, trouwde binnen drie maanden. En um, ja, toen zag ik dat die mevrouw ook uh, wel eens sieraden van mijn moeder om had. Toen ben ik naar Turkije gevlogen en heb gezegd, ze moet weg zijn. Want anders gaat het echt mis. Ik yeah. voel mezelf in die t- yeah. periode ook echt helemaal. Alles vanuit emotie en totaal ongecontroleerd. Um, ja, dus dat is het enige waar ja. we elkaar zagen. Toen, ben ik, toen hebben we die rechtszaken weer afgerond. Had ik zei op een gegeven moment, ik ben klaar hiermee. Ik, Teerlijk, ik, ik had ja. zelfs op dat moment, en daar ben ik altijd wel open over. Ik woon 19 hoog en ik sprong op dat punt nog liever naar beneden... dan dat ik nog één dag mijn ogen open zou doen. Dus zo diep zat dat eigenlijk. En toen dacht ik wel bij mezelf van, oké, okay, wacht. Het is kerstavond, 24 december. Ik sta dadelijk tegenover mijn stiefvader wederom bij zo'n, zo'n klote mediator... Uh, wij zijn alleen maar aan het bekvechten over één ding, waar we, wat we wel gelijk hadden, was we wilden ontzettend van mijn moeder. Toen zei ik, ik sta op, ik hier om de hoek zit en liep ineens daar ga ik zitten. Laten we het regelen met elkaar. En als je de ballen hebt, sta je oplopen met me mee. Hij liep mee. En toen hebben we daar eigenlijk gewoon een heel menselijk gesprek gevoerd. Ik heb gezegd, nou, wat ik van mijn moeder wil, is eigenlijk haar laatste spullen en, uh, en wat, 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 wat dingen waar ik gewoon recht op heb. En dan vind ik het goed. We hebben elkaar de hand geschud en uiteindelijk kwam hij niet zelf opdagen bij, een, uh, bij de notaris, zeg maar. Ja. Dat had hij uitbesteed. En toen uiteindelijk stuurde hij me nog één bericht waarin hij zei dat hij me succes wenste. Maar dat als ik zonder hem zou zijn, dat ik wist dat hij van tijd was voor de, voordat ik weer zou gaan falen. Want zonder hem, ik had zou hem nodig moeten hebben. Oh, dat was nog en dat even... vertelde hij ook tegen de familieleden die hij eigenlijk ook de rug had toegekeerd. Dus de familie van mijn moeder. ja. Ja, en dat zijn wel heftige dingen, dat je denkt van... Ja. Tot wow, nog we zo'n trap na. Of, even nog een, een trap na, waardoor ik echt heel depressief ook wel weer werd als het ware. En toen, ja, in die periode, uh, een maand later verloor ik ook mijn baan weer, wederom. En uh, een maand later kreeg mijn vader de constatering longkanker. En toen dacht ik even van, uh, nu ben ik echt helemaal klaar met alles. Nu ja. zeg ik mijn, ba- nu, mijn baan weg. Ik ga ermee kappen. Ik uh, zie mezelf één jaar als een experiment. En in dat jaar ga ik wel zien wat ik doe. Maar ik had geen idee. En dit is 2019?
0: Mm, ja. ja. God, man. Wat, en, en, en want je ineens komt even je echte vader weer boven. Hoe is daar dan het contact al die tijd mee gegaan? Uh, Goed. Ja. Mijn eigen
1: vader is in principe mijn beste vriend. Um, alleen ik woonde niet bij mijn vader. Nee. Dus ik had wel een soort emotionele disconnectie met mijn vader. Want we konden ook nergens echt met elkaar over praten. Mijn vader heeft zelf een hele heftige jeugd gehad is gaan ondernemen vanuit eigenlijk een ongezonde ja. Ja. motivatie. Hij heeft heel veel bereikt daarin. Hij is nu bijna 70. Ik ben onwijs trots op hem. Alleen mijn vader heeft ook nooit het geluk kunnen vinden nee. en ik ben nu een soort van maar goed, dan ga je naar familieopstellingen soms alleen ik de coach van mijn vader uithouden en dat wil ik eigenlijk nou, helemaal mag niet een kind he? He? zijn.
0: Maar goed je mag wel lief voor hem zijn, maar of hem begrijpen in ieder geval.
1: Ja, maar dat wordt steeds beter. Eigenlijk na het overlijden van mijn moeder heb ik al eens gevoeld van. Soms maakte mijn vader het verlies van mijn moeder groter door zijn afwezigheid. Mm-hmm. En daar heb ik op een gegeven moment. Uh, ik had op een gegeven moment een, po- een andere podcast uh, waar ik zat. En toen zei hij: Ik hoorde dat je een podcast had. En die uh, wil ik met je luisteren. Ik zei: Nou, is goed, dat gaan we doen. Dus mijn vader die zit in de auto. En die, die kijkt op een gegeven moment zo de andere kant op. Dus ik zeg: oh, ik tik hem zo aan. Zo, ja. Wat ben je nou aan het doen? En die was volledig in ja, En hij ja, zei: ja. Ik heb het gevoel dat ik, ik ben onwijs tekortgeschoten. En ik heb het altijd zo goed willen doen. Die pakte me ineens beet, maar die zei... Maar ik hou wel echt heel veel van jou. Oh, man. En dat was eigenlijk dat ik mijn vader even een knuffel gaf en zei van... Dit is eigenlijk al die tijd wat ik van je nodig had. Geen Playstation, geen scooter, ja. geen auto, helemaal niks. Een knuffel.
0: Goh, man, de tranen schiet hier me ogen. Ik vind het echt een fucking mooi moment.
1: Ja, en, en ik, mij raakt dat ook altijd. Want ik merk in mijn lijf dat, het altijd, dat dit soort dingen raken mij uh, ook altijd. En uiteindelijk gaat het erom dat... Dat, dat is uiteindelijk het belangrijkste wat er is. Dat je de connectie kan maken met ja. jezelf. En vanuit daar met de mensen om je heen. En, en mijn vader voelde zijn geluk door mij in zichzelf. En ik door mijn vader weer heen in mezelf. En dit raakt mij ook wel. Maar, nou, hij, heeft, hij heeft wel gedaan wat hij kon. En, um, en dat heeft me heel veel uh, schade toege... Ja, toe ja, en toen ja, ja. we dat in mijn jeugd. Maar ik, vergeet, ik kan mijn vader daar wel, zeg maar... Ik hou mijn vader er niet verantwoordelijk voor. Mijn vader deed het maar met wat hij, wat hij op, dat, op dat moment dacht wat goed was. Ja, exactly. en mijn vader sloeg door in, in het ondernemen om mij iets te bieden wat hij zelf vroeger niet had. Um, ja, dus die kon mij een Playstation geven. Dat was voor mijn vader. Die dat zelf niet kon krijgen. Dat was het gouden. Ja. Het gouden. En, Terwijl, en, ja, ja, ja. en vanuit daar, dit, dit was nodig viel om... Vanuit dit wat ik allemaal nu doe, was dit nodig om dit te kunnen doen. Dus wederom... Mijn vader voelt het als falen. Maar ik ben mijn vader onwijs dankbaar. Ik ben mijn moeder onwijs dankbaar. Zelfs mijn stiefvader onwijs dankbaar. Dat dit eigenlijk allemaal is gebeurd. Ja. Want had ik mijn moeder willen verloren? Nee. Maar ik ben dankbaar voor dat het is gebeurd. Want ik kan hierdoor een diepere betekenis geven aan wat ik doe. In mijn leven. En vanuit, die, vanuit dat perspectief. Anderen het perspectief bieden dat wat er ook gebeurt. Jij altijd in staat bent om ja, die ster te zijn die wel weer kan schijnen. Zeg ja. maar. En dat daar dus die donkere periode voor is. Ja. En jij zei ook net... kijk, je gaat weg bij de radio. Ja. Ik, ik, ik heb wel een klein beetje research gedaan. Ik weet natuurlijk al langer wie je bent. Maar jij bent ooit ontslagen bij 3FM. Zeker. Ja. Wat maakte het dat je vervolgens... aan de bak kon bij iets anders? Ja, dat ik er gewoon
0: niet akkoord mee ging. Uh, dat is wel grappig. Want ik dacht gewoon van ja... Ik, weet, ik ben gewoon de volgende dag toch naar mijn werk gegaan. Eh, omdat ik dacht, ja, oké, okay, dan word ik niet betaald. Dan ga ik hier stage lopen bij wat toen het 3FM Nieuws was. Ik ging Ja. Dus ik dacht, ja, oké, okay. ik, vond, ik vond het echt niet tof. Maar ik dacht, ja, ze kunnen me maar niet ontslaan. Want
1: ik kan toch blijven doen wat ik wil. Ja, ja het was, ik heb er niet over nagedacht. 100% En vervolgens ben je weer ergens anders gaan werken. Ja. En, en werd, werd het daar beter. Ja. Dus dat zeg ik. Eigenlijk is dat die donkere energie die je ja. dan omhoog haalt. Die Eerlijk. soort wilskracht van, ik zal je laten zien... ja maar het is, je dat is. Als jij het, je het zo zegt,
0: helemaal fucking me veel gebracht. Want daardoor wist ik ook wel uh, heel goed wat ik nooit meer wilde. En uh, ja, dat inderdaad, ja.
1: En, de, en dus is dat dus. En dat is het interessante is. Dus je hebt die donkere energie. wat we vaak zien als het, dat moeten we wegstoppen. Ja. Want we moeten altijd de positieve Shine versie lekker. laten zien. dat is leuk, ja. Maar ik zeg altijd. als jij daar altijd um, die positieve versie van jezelf laat zien. laat je altijd maar de helft zien van jezelf. En het is juist zo interessant om te kijken, kan die donkere kant ook zijn? Ja. Want die donkere kant is dus nodig om jou in staat te stellen... om, om dat te gebruiken als die juist krachtige energie. Ja. En als je dat benut, kom je dus ook uit op de plekken waar je wil. Ja. Alleen de perceptie die we daar dus wederom op hebben... is een perceptie van, ja, ik ben daar ontslagen, dus ik ben gefaald. Nee ik ben daar ontslagen en is een mogelijkheid om te groeien. Ja. Maar dat moet je wel zo durven zien.
0: Ja, nou, en je moet de helderheid hebben om zo te denken. Want jij neemt ons net even mee naar een hele donkere, zwarte periode van jou... waarbij je op een gebouw staat en denkt, uh, nou, dit is ook ja. uh, een uitweg. Ja. Uh, dat is voor jou een beetje de tijd geweest van uh, de kou, hè? De, 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 de ijsbad. Ja. Uh, dat je gewoon, en ik herken dat wel heel erg, wat eigenlijk gek is... Of is dat juist misschien de grap? Ik weet niet hoe jij dat ziet. Omdat je dan... Kijk, als je in een ijsbad gaat voor de mensen die het wel gedaan hebben... Ja, het is waanzinnig. Ik raad het ook echt iedereen aan. Uh, en het, ja, ik weet
1: nou niet of je heel veel voelt of heel weinig. Maar die, in ieder geval, ja, hoe zie jij dat? Het ijsbad is... Ik zeg altijd, het ijsbad is niet eens het echte ijsbad... Dit hier, allemaal die hier, is, dat het is het echte het. ijsbad. Um, en ik stop mensen niet in het ijsbad om te zeggen lekker en voor een foto op Instagram nee. of het herstelprotocol. Nee. Ik stop ze erin om de patronen te leren, de patronen van hun te zien, zodat ze die zelf leren herkennen en reguleren. Um, en, en daar doe ik dat voor. Maar wat het mij bracht in eerste instantie in die periode, ik, uh, ik dacht ik voel, ik voel mijn lijf al jaren niet. Dit is een uh, mijn lijf is een, wandel, is een voertuig van mijn van, mm-hmm. mijn, van mijn kop zeg maar. En toen dacht ik bij mezelf: nou, als ik uh, hier, ik, ik, ik nam een dip in de zee, en toen dacht ik: wow, nu voel ik ben uit mijn hoofd. Ja. Ik heb rust in mijn kop, en daarna voelde ik me bam levend. En toen dacht ik: zo, als het dit is dus kan. Dan moet ik hier iets mee. En, en uh, daar zat nog voorafgaand dat ik uh, mijn eerste ademsessie ooit had. Dat was dus een breathwork sessie in Ibiza. Geen naar een retreat, eigenlijk als een soort voor mezelf laatste redmiddel. Dit dan, was
0: burnout 2, Je moeder was overleden. Nee, ja, dat was
1: die periode. Dat was dus ook in 2019. ja. ja. Toen ben ik in september naar, naar Ibiza gegaan, naar een retraite. En ik had dan nooit gehoord van breadwork. Ik had echt zoiets... Ik weet nog, dat is heel grappig. Ik weet nog wat ik aan die man vroeg. Wat is breadwork? En toen zei hij, uh, you don't know. Ik zei, no. Uh, maar er stond daar een vrouw al twee dagen lang vol op passie... iets over eten te vertellen. Ik dacht, we gaan daar iets met brood doen. <laughs> breadwork? Ja, ja breadwork. Ja, en zij zei, ze, je moet lachen naar de tomaten... want dan krijg je de energie terug. En dat is... Uh, ik heb hem met plezier, heb ik ze platgestampt met, met gronden. <laughs> en ik dacht, nou, we gaan iets met brood doen daar Dus Heel grappig, ik had geen idee. en Die, en die, die guy die heette Nick en die zei... Uh, oh, nee, 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 het is met, met ademhalen. Toen zei hij, nog nooit gedaan? Toen zei ik, nee. Maar wat gebeurt er dan? Toen zei hij, you'll see tomorrow, brother, zei hij tegen me. En de volgende dag had ik daar dus een onwijs mooie verbonden ademsessie. Ja, daar heb ik... Dat kan best wel diep gaan. Daar heb ik mijn moeder letterlijk, gewoon zoals wij hier zitten, gewoon gezien. Gesprek gevoerd. Of het, waar het zich afspeelde, I don't know. Nee. Maar het voelde als leven ze echt. En, en daar heb ik afscheid kunnen nemen van mijn moeder mezelf vergeven voor alle shit die ik mezelf heb laten gebeuren. Um, en mijn stiefvader. En mijn eigen vader. En daarna was het een soort van... Mijn borst ging open. Nou, dat zeg je, je lag daar waarschijnlijk te schokken eerst Alles even. Ik heb geschreeuwd, gegild als een klein ja, kind. En waar ja, ja. het vandaan kwam, I don't, ja, dat wist ik wel. Maar hoe het ontstond in mij, dacht ik... Wow, ik heb gewoon geen controle over mezelf. Het gebeurt, het gebeurt. En toen dacht ik, nou ja, vroeger astmatisch geweest. Maar nou, toen nog niet, lijkt het zo zijn. Nee. Ik kwam eruit Uit die ademsessie... Iedereen helemaal in tranen, maar ik was helemaal charts En ik dacht, wow, hoe kan het dat zij zich zo kut voelen, joh, Niks zo goed? Toen heb ik mijn, ik, ik had daar geen schoen aan, maar ik ben gewoon in mijn zwembroek, zonder telefoon, dat hek uitgelopen. Zij zei, dat is ongebruikelijk, we zitten hier in een proces. Ze goed, maar de energie hier is niet goed, ik ga weg. <laughs> en toen ben ik naar buiten gegaan, ben ik gaan rennen naar, naar ja, Calater- was dat, die plek in, in, in Ibiza. Daar was een berg, en die had ik gezien in die, in die sessie. En toen ben ik naar nou, naartoe gezwommen, bos, groen, Heel heel. Nee. Ik ben op die rots geklommen en ik ben bijna verongelukkig. Ik sprong bijna van een andere rots, maar ik ben er gewoon afgesprongen met een soort oerkreet. Ik kwam in dat water terecht en schreeuwde in het water en boven kwam ik met een soort laagstaande zon. Dat klinkt bijna als een film. Nou, het is is je dacht veel, ik dacht, wow, dit is het leven en, en toen heb ik besloten, hier moet ik iets mee doen. <laughs> Astmatisch geweest, lastige start, ademhaling is dus de sleutel naar zowel fysieke als mentale gezondheid. Uh, daar ga ik iets mee doen. En toen ben ik eigenlijk gewoon literatuuronderzoek gaan doen van oké, okay, wetenschappelijk onderzoek, hoe werkt dat? Wat gebeurt dus inademt? Wat gebeurt dus uitademt? Hoe werken al die onderliggende mechanismes binnen mijn systeem. Ja. Ik ervaar stress, ik ervaar trauma. Hoe komt dat? Hoe, hoe zit dat in mijn lijf? Een depressie, wat is dat? Toen kwam ik erachter. nou dat betekent dus, als je te lang je gevoel onderdrukt, dan wil dat gevoeld worden. En dan loop je dus vast. Overal, er worden ja. mensen letterlijk ziek van. En toen dacht ik bij mezelf, oké, okay, wauw, hier heb ik mijn. Mijn missie, mijn roeping ja. gevonden. Daar had ik die ademsessie voor nodig.
0: Ja. Mooi man. Ja, het is... Maar dat hoef ik jou niet uit te leggen. Want je bent ook instructor bij hem. En, ja. en als onderdeel van, van ademhaling... Dan heb je het al snel over Wim Hof. Ja. Dat is natuurlijk heel erg vergelijkbaar... Met hoe hij na het overlijden van zijn vrouw... Gewoon heel erg... Nou, een hoop aan helemaal niet wist hoe het in het leven moest. Maar
1: wel dat als hij dan in dat ijskoude, Dan... Je voelt gewoon iets wat, wat, nou, laat ik het zo zeggen. Je, je voelt je lijf. Je voelt niet. Je hebt geen boodschappenlijstjes of to-do-liftjes. Nee. Je hebt gewoon je, je lijf waar je echt denkt. Wow, Boem, dit voel ik weer. Ja. Daarna komen de neurotransmitters, dus dopamine, oxytocine, serotonine, en de vrij. Waardoor je gewoon wow, denkt. Zo. En je voelt je verbonden met jezelf. Ja. Dat voelde ik me jaren niet. Ja. Dus ik, ik dacht, ademhaling in combinatie met de kou. En een goed gesprek over het leven. Dat is voor mij eigenlijk zeg maar een soort van. Nee, ik wil nooit zeggen een methode, want ik vind, ik ga naar de bron. Dan principe ze dan kijken naar wat heeft iemand nodig. En vanuit daar ga je werken. Ja. En dan is er dus weer wederom die toolbox waar je het kan rijken. Van, hey, hoe slaap je eigenlijk? Ja, ik ben laatst naar de dokter geweest en ik heb ox- oxazepam gehad. <laughs> oh. <laughs> oké, okay, maar welke vraag stelde je aan de dokter? Ja, ik slaap slecht en hoe kan ik beter slapen? Oxazepam, laten ja. we een symptoompje onderdrukken. En toen zei ik ook, oké, okay, interessant... En toen ben ik dat ook weer gaan onderzoeken. Want mijn arts, die zei dat ook tegen mij. Ik ben jarenlang naar, met paniekaanvallen naar bed gegaan. Sterker nog, ik was bang om te gaan slapen... omdat ik dan weer die paniek kreeg. Ja. Waar sliep ik mee met oxazepam? En mijn moeder is heel zwaar verslaafd geweest aan medicatie. Altijd immigram en voor haar migraine. Elke dag weer. Mijn moeder moest ook sparen om uit eten te gaan... als ik dan één keer in dezelfde tijd haar uh, ja. bezoeken. Dus ik had altijd wel ook een aversie tegen medicatie. Als ik hoofdpijn heb, ga ik een ademoefening doen. Dan ga ik, niet, uh, ga ik geen paracetamol. Nee. Dat ik weet, hey, ik heb zelf invloed op mijn systeem. Maar daarvoor moest ik leren hoe mijn lichaam werkt. En, en het interessante is dus, wie weet er nou echt hoe zijn lichaam werkt? Wie weet er nou hoe zijn brein eigenlijk in elkaar steekt? Wie weet hoe zijn zenuwstelsel werkt? En wie weet hoe die zichzelf dan kan reguleren? Bijna niemand. Toen nee. dacht nou dan ga, ik, dan ga ik dat zorgen dat ik dat weet. En dat ik dat kan doorgeven. Het is wel een leuke,
0: ik daag je uit om, want, want dit is iets dat al regelmatig is uitgelegd. Um, maar ik zou het gewoon echt voor, voor kinderen. Ben ik benieuwd. In, 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 nou ja, neem de tijd die, die je ervoor nodig hebt. Maar even gewoon zenuwstelsel, parasympathisch. Sympathisch. Ja. Uh, ik ben uh, vijf
1: jaar oud. Interessant. Um, dan zou ik dus zeggen: s'avonds je mond aftepen. Nee, ja, nee. Luga. Nee, nee, nee. <laughs> maar je moet het mij uitleggen hoe het werkt. Hoe het werkt, als in? Als in,
0: hoe, uh, met, uh, met, met, met die verschillende. Wat dat paardens nee. en PTC is, en wat me rust geeft,
1: en wat me juist focus geeft, en uh, de, dat. Het is heel simpel voor mij, hè? Dan. Ja, net al, um, maar ik ben vijf. Je bent vijf, en je gaat over. Je, je bent nog niet ontwikkeld. Nee. Nou, oké, okay, dan ben ik. Sorry, ik ben zeven. Nou, in ieder geval, je, je ik ben ik, ik
0: ben jong, ik ga dit snel.
1: Maar jij gaat me je uitleggen hoe je zit. Ja. Je zit al op TikTok, je hebt ja. klasgenoten die ja. uh, meer likes krijgen dan jij. Ja. En daardoor voel jij je al minder waardig, en daar hang je het dan op, dus je lichaam ervaart stress. Ja. Dan zit je in de sympathische tak van je zenuwstelsel, oftewel in de fight-flight. Nou, dat kun je nog niet. En ja, dit snapt een kind toch allemaal niet de sympathie nee. fight-flight? Nee. Maar goed, oké. Okay, ja, ja. Maar dan zou je dus kunnen zeggen: ben jij achter de beer aan het aanrennen, of de beer achter jou? Zo kun je het zien. Hmm. En dan zou je er een kind kunnen zeggen: hey, de beer is nu achter jou aan het aanrennen. Adem maar even langer uit. En, en inademen is activeren, uitademen is ontspannen, letterlijk ontspannen. En en als we kinderen leren op school niet wat ze moeten doen... in de zin van uh, hoe uh, die Pythagoras, uh, maar hoe het lichaam werkt... in de zin van als je inademt, is dus activatie, uitademen is dus ontspannen. Dus als we kinderen leren hoe ze moeten ademen... als we kinderen daarin zouden leren hoe hun lichaam werkt... hoe het biologisch, fysiologisch gezien werkt... dan denk ik dat we een generatie gaan opleiden die zelfkennis heeft... en daarin dus ook kan herkennen, erkennen, reguleren... wanneer het dus minder gaat... En ik, ik, ja, dat zou een heel mooi iets zijn als we dat zouden kunnen Top, doen. Top, nou ja, ja. Want je, en dan ga je weer uitademen, langer. Zorg er dus gewoon voor dat we meer in rust zijn. En kunnen herstellen van de, van de stressoren die we in de dag hebben ja. ervaren. En, en dat zijn het nu op dit moment onwijs veel. We zitten maar te scrollen. We, we eten ja. te veel. Wat allemaal, nou, je, je hebt ook met Joep uh, gesproken... Dat is allemaal laagdradige ontstekingen. Dat wordt het chronisch en, en zo lopen we dus ook chronisch in stress. Ja. Voetballers staan chronisch onder druk, dus dat is chronisch onder stress. En dan is het juist de kunst om iemand juist, mm, lijkt het zo te zeggen. het is heel makkelijk om nu. Je hebt speciaal voor seizoen meegedaan ja. om te Goh. zeggen: nou, Giel, ga maar staan, doen maar twintig jumping jacks en dit en dit en dan ga ik. Uh, ik wil jou een zijn maken, dus ik ga onwijs tegen jou gillen en, uh, en dat is zo makkelijk. Maar jou laten terugschakelen om absoluut niets te doen... dat is tegenwoordig een kunst. Ja. Ik wil mensen die kunst leren. Ja. En leren hoe ze die zelf kunnen reguleren.
0: Ja. Is daar ook wel... Ik vind het goed dat je het noemt. Is daar ook wel een onderdeel van... wat je dan misschien minder in het programma ziet... maar een echte special force is, moet dus juist... ik zeg niet dat ik er ben, maar ik heb meegedaan aan het programma inderdaad...
1: moet juist heel erg daar tussen schakelen. Wat, wat, ik, ik heb zelf een van mijn beste vrienden werkt bij... Uh bij defensie bij zo uh, als ja, marine ja. en die die je wordt aangeleerd om iets te onderdrukken ja en, en dat is niet natuurlijk nee. dus hoe meer jij onderdrukt hoe meer je op termijn gaat voelen wat gevoeld moet worden dus ik had dan moet je doorvoelen maar wat doen we wegstoppen want anders ben ik zwak dat ja. is het mechanisme wat ja. we het aangeleerd
0: ja nou nee, ja goed La, en, en, en daar is de marine en heel concreet uh, echt levens uh, be, van levensbelang voorbeeld van maar ook in ons dagelijks leven is het gewoon soms wel even praktisch, makkelijk. Ik wil niet zeggen dat het best is, maar wel logisch dat je denkt, nu even niet. Ja. Uh, maar ja, dat
1: betekent wel dat je er later nog wel iets mee moet. Nou, zeker. Kijk, uiteindelijk... Ik, ik mag nu toevallig bij Defensie een binnenkort een sessie gaan doen. PTSS, daar lopen best wel veel jongens mee. Absoluut, ja. En, en ik zeg op termijn, loop, loop lang genoeg met iets wat jij onderdrukt en je lichaam wordt ziek. Het lichaam ja. gaat tegenstribbelen, in, dan wel in de vorm van een burn-out vastlopen. En dat die shit projecteren we altijd op de mensen ja, die we het meest lief hebben. Mm. En daarin denk ik, joh, als we daar eens bewust van zouden worden... en daar dus ook bewust preventief mee bezig zijn, ja. Ja, dan kunnen we zoveel... Nee, maar ik bedoel, zeg, ik vind het te makkelijk om dan te zeggen... ja, je moet het niet wegstoppen, je moet het gewoon gelijk
0: even zo voelen. Uh, nee, maar want dat,
1: dat, dat kan gewoon heel vaak uh, wat, in die situatie zeker niet. Wat maar mensen het... dan doen, is dan gaan ze voor de quick fix. En die, in mijn optiek, bestaat niet. Nee. Het gaat erom, er is een, een ritme van je lichaam... Het ritme, dat is het ritme van 24 uur. 12 uur licht, 12 uur nacht. Wat doe je als je wakker bent? Wat doe je voordat je gaat slapen? En en, en wanneer ga je werken met het ritme van je lijf? Een bioritme aanhouden. Je lichaam kent geen weekend. Zorg ervoor dat je consistent, gedisciplineerd daaraan werkt. Dan is ook de kans dat dat allemaal gaat gebeuren minder. -hmm. Maar maar als we daarmee bewust zouden zijn... en dus ook dingen al gewoon in onze gewoontes aanleren... Dus bijvoorbeeld ik douche elke dag koud. Ik doe elke dag mijn mond aftepen voordat ik ga slapen. Ik doe een ademoefening voordat ik ga slapen. Ik doe een ademoefening om, om, voordat ik wakker word. En zo heb ik meerdere keren per dag echt gewoon dingen... waarvan ik denk, dat zijn non-negotiables. Ja. Want slapen is super belangrijk. Ja. En wij zijn in de maatschappij ook weer... slapen duur als je dood bent. En, uh, oh ja Het leven is een feestje. En, uh, nee, die maar als je ik niet toe goed, goed slaapt ga je de dood. Dus dat is gewoon de wetenschap. En ja. dan denk ik, wat je overdag... dit is hoe je slaapt. En hoe je slaapt is wat je overdag kan. Want dat is namelijk je weerbaarheid. En, en tegen bijvoorbeeld jongens die studeren nu nog... Daar zeg ik ook tegen. Die nacht die je hebt overslagen is dus eigenlijk een dag die je verloren hebt. Hoezo dan? Dus nou, in je slaap, daar sla je het op. In jouw remslaap, daar is het waar je, je hersenen opslaan... wat je hebt geleerd en alles mm. kunnen verwerken. Ah, ja. ja, ga gewoon eerder naar je nest. Ja, het <lacht> klinkt heel stom, want je denkt... Ja.
0: ja, maar ik moet nog al die dingen lezen of ja. doen of checken. Ja, nee. Uh, en en um, dat is misschien moeilijk om van jezelf te zeggen... maar ik kan me voor, voorstellen dat met... Wat jij hebt meegemaakt en waar je nu staat, en dat je toch best wel de controle daarop wil blijven houden, en dus heel erg van dat soort routines/slash
1: disciplines hebt, ja. en daarmee misschien nog best wel
0: streng voor jezelf bent? Of
1: hoe, uh... nou, eigenlijk niet. Het, het helpt me. En omdat het me helpt, doe ik het. Alleen waarom doe ik het? Is: er zijn, Kijk, ik zeg altijd: we hebben eigenlijk nergens echt controle over, behalve over dit en de manier waarop we handelen.
0: Met maar, dit bedoel je je brein.
1: Maar heb je daar controle over? Niet altijd. Nee. En, en dat is ook weer interessant. Gedachten hebben we, maar we zijn ze niet. Nee,
0: exacte man. En, en
1: dan is het, als jij een wolk voorbij ziet komen... en je kijkt ernaar, dan zeg ik, ben jij die wolk? Nee. Oké, okay. dus als die gedachte komt, ben je dan die gedachte? Nee. nee. Waarom identificeer je, je dan de hele ja. dag mee? Dus dat is interessant. Je kan hem dan kiezen. Je hebt, je hebt, je hebt superveel gedachten per uur, geloof 50. En En uiteindelijk kun jij elke keer weer kiezen. En elke dag dat jij opstaat, kun je kiezen. Elke dag... En Dat zou je zo nou ook misschien wel ervaren, want we zijn gewoon mensen. Elke dag sta je op en denk je, oh, dat ligt mijn bed zo lekker. En dat is een gevoel. En, en, en uiteindelijk zeg je, hoe krijg je jezelf uit bed? Dat is met je mind. Dat is gewoon thema. Dus dat is ook weer daarin een soort van discipline tonen. Niet altijd. Maar uiteindelijk, elke dag steekt er iets zijn hand uit naar je. Is dat teleurstelling? Dat kan zijn, vandaag gaan we winnen, vandaag gaan we verliezen. Vandaag ben ik vrouwelijk, blij, noem maar op. En elke dag kan je kiezen wie die stem van jou krijgt. Die geef je een hand. Mm-hmm. En uiteindelijk probeer ik elke dag iets te doen van elke dag is weer een nieuwe dag. Gisteren was gisteren, kan ik niet meer veranderen. Elke dag is een nieuwe dag. En op die wijze probeer ik wat ik dus zelf niet kan controleren, probeer ik door de routines die ik heb, wordt het wel te managen. En dat is waarom ik het doe. Dus wat ik niet kan controleren, wordt beter te managen doordat ik zelf invloed uitoefen op mijn systeem.
0: Ja, net zoals de, nou ja, heel concreet voeding. Je gewoon weet van, hé, als je... Nee, goede voeding in ja. je motor stopt... dan zal dat ja. in ieder geval... Ik, ja. ik
1: moet altijd zeggen, en dan mag iedereen weten... eten is mijn blinde vlek. Ik hou onwijs van eten. Ik vind ja. het gezellig. Als wij je bitterballen hadden... had ik hem, ja, ja. Had ik hem daarna lekker naar binnen geschoven. Alleen ja, dan zeggen mensen wel eens... ja, maar jij, jij eet wel bitterballen... dus jij mag niks zeggen over voeding. Dat ja, vind ik ook weer altijd wel heel interessant. Dus dat, daarin schetsen we <laughs> al de kaders voor elkaar... van wat we wel en niet mogen. En dan denk ik, doordat ik eigenlijk geen wetenschappelijke... of laat ik zeggen universitaire eh. studie heb gedaan kan ik dus zo heel breed rijken uit die toolbox. Want binnen een opleiding worden kaders gesch- geschetst. Ja. En dan gaan mensen ook binnen die kaders denken. Dus als ik zeg tegen jou... nou, we, gaan, uh, ja, we werken bij een uh, mooi bedrijf... en we willen de, de, de nieuwe topschoenen uh, doen... maar onze divisie is niet helemaal top. Dus we, we hebben concurrenten, die doen het veel beter. Ja. Wat mensen dan zeggen is... oké, okay, we moeten kiezen tussen één tot drie. Maar die vallen eigenlijk weg... want die gaan naar, de, naar die andere drie, naar die top drie. Dus wij vallen weg. Dus wij moeten kiezen van 4 tot 20. Nou, er zit daar zo'n bestuur netjes in dat pak waar ik ook in zat. Wat gaan zij doen? Zij krijgen het kader geschetst van 4 tot 20. Dus zij gaan kiezen tussen 4 tot 20. En omdat dat kader geschetst is, is er niemand meer in staat om te denken... hoe kunnen wij het voor elkaar krijgen om de 1 tot en met 3... Ja. Maar Volk dat is met scholen kijken.
0: natuurlijk zijn er echt. experimenten van, 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 van kinderen. die uh, nou ja, ze gewoon naar het gymnasium hebben gestuurd. terwijl ze ongeveer op uh, uh, ik noem speciaal en, onderwijs. En, en natuurlijk ja. worden ze positief
1: erin meegetrokken. andersom dus ook. Dat 100%. Ja. Maar het, 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 de grap die ik daarin dus zie. ik heb alle niveaus gehad. als de afgezien, bepaalde basisschool ja. en ik totdat de universiteit universiteiten. Maar hoe meer je daarin binnen die kaders denkt. hoe meer je gaat analyseren. Hoe meer je hier ja, zit, ja, ja. hoe minder je voelt. Minder, wat ja, wil ik ja, nagen? Ja, ja, ja. Dus minder intuïtief. Ja. Uh, maar ik noem dat uh, ja, analyse paralyse Dus net zo lang analyseren totdat je verlamd, waardoor je helemaal geen keuzes maakt. Dat is wat we eigenlijk ook wel ja. vaak doen.
0: Maar dat is, dat is precies... Nou ja, ook weer even terug naar het ijsbad. Ja, dat zou ik toch best een shortcut willen noemen... waarbij je heel snel van denken naar voelen
1: gaat in ieder geval. Want, uh... Ademhaling is de poort naar je fysieke en mentale gezondheid. Um, en de kou is voor mij een manier om dat echt in combinatie dan te voelen. Ja. ja.
0: We gaan even naar... Uh, je hebt al wat dingen daarover gezegd... maar uh, een standaardvraag. Namelijk, wat is jouw ochtendroutine? Dus er gaat een wekker. Ja. Oké? Okay?
1: Ja, ik, ik heb geen wekker. Nee, ik okay. heb een wake-up light. Dus is die ja. uh, subtiel, uh, boodsch- uh, ja. subtiel zonsondergang opgaan uh, op. Opgang, op. Ja. Uh, dan word ik wakker. Direct gordijnen open direct een eerste synchronisatiemoment met, met daglicht. Waarom? Mijn, dan, dan zet ik dus eigenlijk mijn ja, circadiaans ritme in gang. Dus mijn lichaam denkt, hé, hey, wacht, we moeten dus deze hormonen blokkeren... En, en je bent dus wakker. Ja. En dan komt mijn lichaam op gang. Dan loop ik direct naar, de, naar, de, naar mijn uh, waterfilter. <laughs> en dan neem ik twee glazen water, waarvan één met keltisch zout... namelijk uh, ja, natuurlijke elektrolyten. Um, en dat doe ik omdat in je slaap verlies je tot 42% vocht. En Dus ongeveer een halve liter verlies je per nacht. Nou, ik slaap dan met mijn mond afgetaped, dus die trek ik eraf. Ik vul mijn vocht aan. Voor de mensen die uh, nooit <laughs>
0: eerder een aflevering hebben beluisterd... met Casper met, met van de Meulen of uh, welke biohacker dan ook zou ik willen zeggen... dat is dus om uh, door je neus te ademen, wat nou. by far een betere ademhaling is... Ja, uh, en denk je dat het nog steeds nodig is? Maar je kan ook denken: na zoveel nachten dat je me aftept, snapt uh, je mond ook wel dat die dicht moet blijven. Ja,
1: alleen omdat ik zo astmatisch ben geweest, vroeger, is mijn hele nasale systeem. Is, uh, ja, ja, ik ben ja, ja. Heel ja. vaak klink ik verkouden. Dan ben ik het niet. Maar dan, als ik, dan moet ik ja, zeg maar dit ja. doen. En dan is dat letterlijk een verademing ja. voor mij. Um, en dus ik heb dan van die stripjes op hier. Ja, wat en, wat en dan mijn mond afgetaped. Ja, ja. dus, maar ik vind het ook absoluut niet sexy, maar is het wel voor me gewend al? Ja. Um, dus ja, dan, dan heb ik dat ja. water. Dan start ik met een ademoefening, die ik doe voor minimaal 10 minuten. Uh, om echt eventjes, nog voordat ik mijn telefoon heb gehad, niks, geen schermen, heb ik eventjes een moment dat ik denk echt voor mezelf.
0: En wat voor een ademhalingsoefening hebben we het over dan?
1: Um, ja, dat verschilt daar. Ik doe dat puur intuïtief, maar vaak is dat of box breathing, 4-in, 4-vast, ja. uh, 4-uit, 4-vast. Um, of vier in, vier vast, vier uit. En dan vast totdat ik echt voel dat ik... Mijn maar wel dadem. een beetje een upper dus. Ja, en dan begin ik ook nog wel eens tien keer power reading. Dus dan zeg ik... Ja. En dan daarna vast. Om, om daarna weer een beetje op te peppen. Op te ja. Ja. Daarna doe ik hem... Eigenlijk zet ik de intentie voor de dag. Dus hoe wil ik dat mijn dag verloopt? Wat heb ik vandaag te doen? En dat doe ik al maar eigenlijk met mijn ogen dicht op een kussen... met de zon in mijn gezicht. Um, en, en dan ga ik pas mijn dag in. Dus mijn dag start eigenlijk helemaal vanuit rust ja. en intentie. Um, en, en dan ga ik een koude, een pak douche. En uh, in dit verhaal, omdat het blijkbaar
0: een zwakke plek is... nee, hoor, dat heb je net zelf gezegd, maar voeding. Wat, ja. uh, hoe, wat doe jij ochtends daarmee?
1: Ik eet niet tot twaalf uur. Nee. Dus ik doe dan intermedium fasting. Uh, niet altijd, soms heb ik echt zoiets... Uh, dan denk ik, wow, vandaag zit ik, heb ik een intense dag... dan weet ik, ik moet even iets hebben. Ja. Omdat ik mezelf wel de juiste brandstof moet geven... Om, me, om vandaag mijn doel te kunnen halen. Ik zeg altijd, prestaties komen voort uit het gevoel dat je voldoende energie hebt. Nou, dan heb ik dat nodig. Um, en, en ja, dan, dan eet ik de dus ochtends niet. Nee. En dan om twaalf uur weet ik eigenlijk gewoon altijd wel een uh, ja, normale maaltijd. Ja. En dan ben ik toch ook wel benieuwd in uh, nou ja, jouw
0: leven wat dan je avondroutine is.
1: Nou, ochtends is eigenlijk intern beginnen. Ja. Dus extern winnen. Dus om het intern eerst op orde te hebben voordat je start, kan je extern beter zijn. Dan doe ik, in die dag heb ik gewoon mijn stress horen. En, en dan eigenlijk om 8 uur start ik alweer met terugschakelen. Dus ik eet niet meer na 8 uur. Lukt niet altijd. Ik <laughs> ben ook mens, maar dat is wel uh, waarvan ik weet dat het werkt voor mij. Zo is sowieso ook je klok in ingericht. Dan om 9 uur start melatonine afgift. En dan weet ik, oké, okay, mijn lichaam moet nu klaarmaken, uh, klaar worden gemaakt voor bed. Maar uh, daar ben ik dus heel streng op. Dan heb ik een blauw lichtfilterbril die ik opzet. <laughs> echt zo'n bijwerker nu. Ja, dan denk ik, oh, daar zit die, daar zitten zoveel dat in. En, en op, dan um, z- ja, telefoon uh, is dan minder yeah. van invloed, natuurlijk qua licht, maar nog wel een prikkel. Yeah. Dus die prikkels probeer ik te schakelen. Uh, van de week zei mijn uh, vriendin tegen mij: special voor ze kijken. En dan zei ik: Nee, niet voordat we gaan slapen. Nee, nee. Dus dan, dan doe ik geen, dan lees ik een boek. Doe ik echt wel rustige, rustige dingen. Lekker muziek op. Uh, ook geen podcast meer. Dat is allemaal weer info. Mm-hmm. Um, en dan ga ik eigenlijk nog, ja, ik lezen. Dan heb ik een bla- uh, zo'n uh, rood lichttherapie lichttherapielamp. Heb ik, die heb ik nu uitgeleend aan een jongen die gebaseerd is. Maar die zet ik dan ook nog neer. En dan ga ik met dat licht ga ik lezen. Dan, is, dan heb ik geen blauw licht. Nee. Um, uh, ja, wat is da- de kracht daarvan? Ik moet zeggen dat ik, ik vind het gewoon best wel lekker
0: warm. En tegenwoordig in mijn meditatiemomentje. Ik heb er even een ets in zijn lijn gehad. Ja. Uh, nou ja, zet ik dat. Maar ik weet eigenlijk niet zo goed wat het is. Hij nou, eigenlijk... vertelt dat als je het op je ballen doet. dat je ook heel
1: vruchtbaar ervan wordt. Dus dat vind ik ook ah, ook ja, top. dat is songgazing. Eigenlijk moeten we daar nou, niet wel. <laughs> moeten we even <laughs> een beetje ballen in de zon gaan zitten? Want ah, dan ja. neemt het daar nou, waar de zon nooit schijnt. zeg maar de vitamines op. De ja, vitamine ja. D. Uh, maar nee, in principe, rood lichttherapie zeg ik altijd. Uh, is om ja, beter door te dringen, het licht dringt door tot in de spieren. Daardoor is je lichaam beter in staat om via je mitochondriën, energie leveranciers naar de cel, meer energie te produceren in het lijf. Uh, dus dat. Ja. ja. En, dan, uh, en
0: dan plak je je mond af. Dan plak ik mijn Hoop mond dat af. dat je ook nog even contact hebt. En ik neem weer... een
1: warme douche. Waarom? Dat, oh, v- dat, oké. Okay. Dat zorgt namelijk voor dat... Die hitte zorgt ervoor dat ik mijn lichaamstemperatuur verlaag... Ja. voordat ik ga slapen. Ja. Ook en en weer daar... niet te warm hebben. Maar nee. dat merk ik zelf, want weet ik me kapot. Ja, ik heb ongeveer 38 graden. Oh, en, dan, ja. uh, en dan doe ik een ademoefening. Vier, nog voordat ik mijn mond afplak. 4, 7, 8. 4, Waarbij 4, je dus langer uitademt. Ja, ja, om mezelf dus terug te schakelen... en in het adem vast te houden... gaat eigenlijk ook mijn hartslag omlaag. Uh, en zo. Dat zijn eigenlijk allemaal voor mij weer momenten om mijn lichaam klaar te stomen. En je onderbewustzijn en je bewustzijn kennen geen verschil tussen de twee. Dus als ik dat iedere dag bewust doe, zeg maar onderbewustzijn. Ah, dan gaat die gozer dit weer doen. Ready for bed. En dan ga ik slapen. Ja. En dat meet ik ook dan met, 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 met deze ring. En dan kan ik iedere nacht kan ik zien ja, hoe ik geslapen heb. En ja. ik, ik, ik ben een soort slaapkampioen. Ik heb echt onwijs goede slaapkwaliteit. Terwijl dat was echt gewoon nooit zo. Nee. Dus daarom ben ik allemaal eigenlijk alles wat ik voor mezelf ben gaan onderzoeken... vanuit Shit, ja. was noodzaak. Is mijn kracht geworden waarmee ik nu dus zeg maar gewoon ja voetballers, artiesten, je neemt het aan het begrijpen. Nee, en ik
0: snap het. En ik en ik het het het, het fascineert me. Triggersmaker heb niet voor niks uh, voor Google en heel. Uh, nou ja, webinar gedaan waarbij. Ja. Nou ja, ik probeerde de term biohacking te vermijden, maar dat is wel waar het over gaat. Ja. Maar ergens. Als ik jou dan ook met die ring zit er altijd... Ja, dat zegt meer over mezelf, hoor. Maar een soort van averse. Ik denk van, oeh, dat is allemaal wel heel controlfreakig. Ja. Ik heb ook een beetje zoiets van, go with the flow. Uh,
1: ja. ja. Wat ik altijd zeg tegen de jongens is, voordat je dit checkt... Ga eerst eens even bij jezelf na in dat moment van je ademhaling. Hoe zit ik erbij? Hoe heb ik geslapen? Hoe voel ik me? Ja. Check je lichaam eerst voordat je gaat meten. Meten is weten, voelen is dieper weten. Dat zeg ik altijd tegen ze.
0: Nice. Ja. En nou ja, s'avonds zijn die boeken dus gewoon chill. Maar ik heb jou ook gevraagd om uh, drie boeken te noemen... die jou in jouw reis uh, ja, tot met waar je nu staat uh, heel erg heeft geholpen. Ja. Ik ben benieuwd.
1: Ik weet, ik weet helemaal niet. Misschien ben je helemaal geen lezer. Nou, ik lees uh, elke dag ja. een kwartier. Uh, dus ik lees uh, best wel wat boeken per jaar. Ja, uh, in s'avonds. Ja. Ja. Dus dat is ook nog onderdeel van de routine. S'avonds ja. lezen, s'avonds lezen. lees ik ongeveer 30 pagina's per dag. Dus een half uurtje wel ongeveer. Mm-hmm. Um, ik vind uh, Het Geheim van Levenskunst... vond ik een heel mooi boek. Die is van Rijsrik Patel. Oh ja. Je ken, hebt het al, uh... je bent het al... alleen je weet het nog niet. Dat is eigenlijk een beetje de essentie van het ja, boek. Ja,
0: dus het zit in je... Ja. je bent goed genoeg. En, uh... Ja,
1: wat ik ook een heel mooi boek vond was... Uh... Wanneer las je dat? Weet Sorry? je dat nog? Weet je nog wanneer je dat las? Of... Drie, vier jaar geleden? Ja. 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 ja um, daarnaast heb ik ooit een keer het boek gelezen... natuurlijk van, uh, van Michael. Vond ik, dat was gewoon ja. de start. En ik vind eigenlijk als je de basis wil... Lezen is dat gewoon een, 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 een mooie basis voor jezelf om, om jezelf te, ja. te
0: onderwijzen daarmee. Maar uh, had je ook niet dat je dan, want uh, het was voor mij, ik herken heel erg het, uh, we komen op een vliegveld en we zien naar dat boek. Vooral in mijn geval gaf een, een goede vriend van mij het aan. En ik dacht, ja, oh, nou, deze Jockey, nou, ben wel benieuwd wat hij schrijft. Uh, zijn boek schreeuwt ongeveer wel, ga Think and Grow Rich
1: lezen. Van Michael. Ja. Ja, uiteindelijk is dat ook... Ik, ik vind het altijd wel... Kijk, daarom noem ik hem... Ik intern denk ik, moet ik dat dan doen? Ik denk voor heel veel mensen... Is dat de basis om ergens mee te beginnen. En het is vaak gelieerd aan succes. Um, en daardoor ja, ja, gaan dat, we uh, nog voorbij... Ja, aan de ja, ja, ja. essentie van dat fundament... Waar we het eigenlijk heel deze podcast over hebben. Ja. Want dan gaan mensen iets doen... Om maar succesvol te worden. Maar waarom wil je dat? Ja. Waarom doe je dat? Ja. En als je dat hebt, wat levert het jou dan op? Ja. Dus wat is jouw intrinsieke motivatie... Om dat te willen? Um, ja, dus, dus dat wel... En wat ik ook een heel mooi boek vind, is uh, van Jan Geurts, Verslaafd aan de Liefde. Hmm. Want hij gaat over fundamentele zelfafwijzing. Ja. ja ik, heb, ik kan zoveel boeken opnoemen. Ik ja, heb ja, Weg ja. van het Denken van Adam Watson. Ja, fantastisch. ja, ja. 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 Um, ik vind... Uh, ik word eigenlijk het meest geïnspireerd door basketballers vaak. Dus echt uh, de Cody Brown, ja, Michael ja, ja. Jordan. Uh, maar ook in het optimaliseren,
0: blijven investeren. Uh, nou, toch? Dat bedoel ja. je dan, denk ik. Een beetje. Ja.
1: Er is één absolute favoriet die ik heb. Die heb ik nog niet genoemd, maar dat is Relentless. Van Tim Grover. Oké, okay, waar gaat het over? Hij is de, de coach geweest van, van Michael Jordan. Mm-hmm. En Kobe Bryant. Mm. Maar de leuke kanttekening is dat hij eigenlijk zei van... Deze man kwam uit een soort situatie zoals ik vandaan kwam. Allemaal shit. En die was opgeleid en die ging in een sportschool werken om omdat hij dacht, ja, ik wil het lichaam gaan bestuderen. Ja. Daar wil ik alles van weten. En die ging voor 3,95 euro in die daar werken. 3,95 euro zelfs per uur. En um, die zei op een gegeven moment van... Uh, nou, toen ik dat eenmaal wist, toen dacht ik... Oké, okay, ik heb nu zoveel kennis opgedaan en ervaring. Ik ga de Bulls, de Chicago Bulls, een bericht sturen. En die man die stuurde uh, iedereen een brief. behalve In de fanmail, behalve Michael Jordan. En wie reageerde er? Michael Jordan. Omdat hij geïrriteerd was dat hij helemaal geen brief had gekregen. <lacht> wow. Dus dat vind ik dan super toffe verhalen. En uiteindelijk... <lacht> Mocht um, hij <laughs> langskomen bij uh, Michael Jordan en toen had hij Converse aan. En toen, uh, dat was natuurlijk destijds met de Journal, was dat een dingetje. Ja. En toen stond hij voor de deur en toen zei hij: Wij gaan met elkaar werken. Tenminste, wat kan je me bieden? Hij zei: wij, Tim zei: Wij gaan met elkaar werken, want ik kan het verschil bij jou gaan maken. En toen zei hij: van Wat ga je dan voor me doen? Dus die geef me één week en je werkt de rest van je leven met mij. En dat gebeurde. En eigenlijk is dat ook mijn inspiratie. <laughs> Om bij de jongens waar ik niet binnenkom, ja. ik, ik sta voor de deur. Niet met convers, maar nee, wel ja, gewoon ja, ja. met mijn beste versie. Ja. En, en ik, ik wil je overtuigen dat ik, je, dat ik jouw prestaties naar het volgende level kan tillen. Door, mijn, door, dat, door waar ik vandaan kom en wat we gaan doen. Ja. En, en daar ze mee inspireren om het verschil te maken. Lukt tot nu toe. Ja. En ze komen bijna allemaal terug van, wat is dit? Ja. Ik heb meer energie, ik krijg minder ja, buiten ja, adem, ja. ik voel me beter, ik denk beter. Oh, sorry, ik onderbreek eventjes uh, dit fijne gesprek.
0: Maar dat is vanwege iets dat met boeken te maken heeft. En ja, ik hou van boeken. Ik hou van verhalen. Van lezen, maar ook van luisteren. Vooral als je onderweg bent of gewoon, uh, pff, nou ja, wat ik voor wat aan het doen bent. En ik heb nu iets stof met de vrienden van Next Story. Daar vind je echt op die site, jongen, 300.000 boeken. Dus ook zeker de boeken die net besproken zijn. En ik mag je nu, en dat is echt wel een toffe actie, 50 dagen gratis aanbieden. Ja. Die gasten die geloven gewoon wel uh, in zichzelf, dus die denken, oké, okay, dan hebben we ze. Maar dat kan je echt even checken. Ga naar koekeroe.nl slash boekenkast. Daar vind je sowieso alle boeken die besproken zijn uh, nou, in de afgelopen afleveringen. En daar vind je dus ook een link. En via die link kan je 50 dagen gratis Next Story gebruiken. Check het, koekeroe.nl slash boekenkast. Alles dit. Maar het is grappig, omdat je dan toch eigenlijk datgene aanspreekt waar het juist niet om gaat, maar toch wel een beetje het ego, succes. Uh, en en de, de, de,
1: daar trick je dan mee
0: om vervolgens dat.
1: Uh, in, in, in de eerste twintig minuten is daar in de gesprekken die ik met ze heb bijna niks meer van over. Nee, oké. Okay. Omdat ik niet wil dat ze het daarmee identificeren. Nee. Want hoe meer jij je hecht aan een identiteit, hoe moeilijker het is om daar aan voorbij te gaan. En dat vind ik dus interessant om te kijken: van oké, okay, hoe kunnen we die identiteit aanbouwen? Niet om de sporten heen, maar mm-hmm. om de mens, het fundament onder jou. Want je gaat ook een keer stoppen met voetballen ja, wil je echt of stoppen ja, met ja, zingen ja, of stoppen ja, ja. met iets anders. Ja. En wat blijft er dan over? Dan is er een zwart gat waar het applaus wegvalt. Het stadion is, uh, het licht van het stadion is uit. Oké, okay, wat ga je doen?
0: Ja, maar, um, en dat vind ik mooi en, en, en uiteindelijk. Ja, je zou kunnen zeggen, daar gaat Koekroe heel erg over. Alles is hetzelfde, alleen mensen gebruiken verschillende woorden en verschillende ingangen. Ja. Het
1: is een wat uh, grote, gekke vraag, maar ik stel hem toch. Hoe spiritueel ben je? Ik denk dat wij in de essentie allemaal spirituele wezens zijn die een menselijke ervaring mogen beleven. Ja. Um, dus ik denk dat spiritualiteit, alles is energie. En als we leren werken met die energie en, en, en ons kunnen bevinden op een frequentie waar we gelijkgestemde aantrekken... Dan wordt het leven leuk. Ja. Spiritualiteit heeft mij, het is de kern van ons allemaal. Uh, ik zie het altijd als... De, wij zijn de kern. En dus daarbij komt steeds meer. En dan is die ui. Maar in mijn optiek is uh, spiritualiteit is waar het start. En wanneer nee, ik ik dus shit het shit is, ja, ja, sorry, is ja. dat dus nodig om vanuit daar weer te gaan. Ja.
0: Neem maar op. En ik snap het, zeker met de wereld uh, waar jij voornamelijk in werkt. Op jouw website staat echt spiritualiteit, vraagtekentje. Geen zweverig gedoe, maar aan de bak met uh, <laughs> ja. uh, de, de onrust in je kop... en terug in de controle met bewezen wetenschap. Ja. Mindset, breathwork ja. en koude training. Ja. En ik bedoel, ik ken je een beetje, heb je een paar keer ontmoet... dus ik wist ook wel, ik, ik moest er echt om lachen. Ja.
1: Omdat ik echt wel snap, nogmaals, dat jij... dat. Ja. dat je moet de taal spreken van de doelgroep ja, die je nou bedient. Ja, en als ik zeg, adem naar je kern. Dan denken ze, oh, wat heeft deze gozer? Nou, waar de ja, fuck ja, heeft hij ja. het over? En dan denk ik, oké, okay, dus ik moet de taal spreken van mijn doelgroep... om ze beter te kunnen raken. Dus dat, uh, dat doe ik wel, ja. Ja, ja. Nou, dat vind ik mooi. Ja. Um, en toen waren denken, maar misschien is het
0: helemaal niet... of we het daar niet over hebben, maar ineens... Ik zeg net van, we hebben elkaar eerder gezien. we hebben elkaar gezien op, een, uh, op de uh, Biohacker ja. Summit... Wat ik grappig vond, ik moet zeggen, ik heb hem recent heb hem weer eens geluisterd. Het gesprek vond ik het meevallen. Maar uh, voor jou, ik had een gesprek met Vision, een ja. grote guy, Mindvalley. mind ja. valley. Jij, jij was <laughs> daar, jij, jij zat daar toevallig en je was gewoon geïnteresseerd en leergierig, wat ik heel erg herken. En wat ja. ik top vond, dus jij ging gewoon meeluisteren. Ja. Jij was echt, jij was gewoon een beetje van slag. Ja. Dat ik, vond ik heel grappig.
1: Jij stelde hem heel veel vragen over het ego. Ja. Maar alles was ego. Ja. En, en dat ervaarde ik zo. Dat ik dacht, oh, hij heeft een identiteit gecreëerd... en dat is allemaal gebaseerd op ego. Ja. En dat heeft hij dus kennelijk nodig. En dan denk ik, wow, jij bent degene die anderen vertelt hoe het niet moet... maar je, je laat het niet
0: zien. Nee, maar misschien... Uh, want er is in de comments ook nog best wel het een en ander over gezegd. En zo voelde ik het ook wel. Kijk, het is natuurlijk ook een soort schil... die als je even kijkt naar de setting waar ja. hij toen was... op dat festival, in the heat of the moment, trek ik hem eruit... en, uh, en ga ik even, bam, allemaal vragen stellen. weet je. Het is, het is... ook ja. weer niet gek. Of heeft hij nog steeds afgedaan maar ja.
1: nou, wat, ik, wat ik altijd zelf vind, <laughs> is... Um... <laughs> Ik probeer altijd weg te blijven van het oordeel, maar ik zeg altijd, objectiviteit bestaat niet. Maar uiteindelijk, mensen komen soms dus op een punt waar ze belangrijk worden gevonden door de doelgroep die ze bedienen. En dan kan er wel eens een ongezond geloof gaan ontstaan Hmm. in hun eigen belangrijkheid. En dan ontstaat er dus vaak een spiritueel ego. En daar probeer ik juist bij mezelf heel erg bewust van te zijn. Van, hé, hey, wacht, ik heb een ego, ik ben hem niet. Een nee. ego wordt gezien als iets negatiefs. Maar als je het je beste vriend maakt, als het ware... Ja. Hé, hey, ik identificeer jou en je voert er intern een soort gesprek mee. Dan, dan kun je weer kiezen. Want dat ego is maar eigenlijk een van de zoveel gedachten die je dus kunt kiezen. Maar ik denk dat je in dat
0: opzicht, maar daar ben je heel bewust van... een spannende tijd tegemoet gaat als vriend van al die topsporters... en andere famous
1: people... Ja. Ja, weet ik niet. Voor mij is het uiteindelijk um, de kunst om ze te blijven zien als de mens. Dat is mijn werk. En, en ze, om ze als mens te behandelen en niet als de topsporter. Nee. En, en, want ja, dat doet ja. iedereen al. Ja. En dat is mijn werk. Mijn werk is om ze de veiligheid, dat vind ik heel belangrijk om ook hier te benoemen. Mijn werk is om ze de veiligheid te bieden. Om daarbinnen te openen naar mij als mens. In een wereld waar ze dat vaak niet kunnen. Omdat het een onveilige onveilige setting is. Een masculine mannelijke cultuur. En dat bedoel ik niet fout. Maar ik vind wel dat daar bij mij, dat dat is mijn werk... En daar is het
0: dus ook waar jij bewustwording in kwijt... niet zozeer van doe dat masker af. Want als ze daar op dat veld staan of als
1: ze... Hè, dan, dan is dat... Sterker nog, in sommige gevallen creëren we een soort ego. Ja, precies. Ja, ja, want ja. je moet... Kijk, laat ik zo zeggen, ik vind dat heel interessant. Sommige jongens hebben een bepaalde manier die voor ze werkt. Dus die manier is het ego. Ja. Dat is die versie die je van jezelf ja. naar buiten brengt. Ja, zeker dat die die dat box, in die bokswereld. is wel helemaal... Ja. Uh, ja, ja. In het geval van Levi... je uh, wil het op je meldhema... Ja. Dus daar moet je wel. Ja. En daar, en mijn leven is een hele lieve jongen, maar in de ring een pitbull. Ja. Dus die versie van hem kan je daar niet naar buiten brengen. Dus dat is het altego. Ja, en daar ontstaat iets in hem wat anders is. Ja. Dus dat is fascinerend. Ja, dat is wel vet, want daardoor wordt het alleen maar krachtiger. Omdat ja. Je, ja, ja. En, en in de, kijk, er zijn heel veel mensen, en dat vind ik ook interessant, er zijn heel veel mensen die willen met topsporters werken, die willen met bekende mensen werken, omdat ze dan kunnen zeggen dat ze met die mensen mm-hmm. werken. Dat vond ik interessant, want dat ervaar ik in het begin, dat ik dacht... wow, die wil met me werken. En dan ging ik dat vertellen. Dan dacht ik ook, oh, wow, dat is enthousiasme, maar ja. ook verborgen ego.
0: Nou ja, dan, dan sta je toch weer op de foto met Mark Rutte.
1: Ja, bijvoorbeeld. <laughs> wow, kijk eens hoe met wie ik ben en wat ik <laughs> ja. doe en waar. En, en dat vind ik interessant, want dan uiteindelijk, hoe meer ik... Dat is de les die ik dus leerde sinds ik met die jongens ben gaan werken. Het zijn, ik werk met mensen, ik doe menselijk werk, niet met robots. Um, Maar als ik in een stadion zat, dan ging ik ook een foto posten en ging ze taggen om om te laten zien, kijk, dit is wat ik nu -hmm. niet bewust, maar onbewust, maar daar werd ik me bewust van. En toen dacht ik, nou, ga ik niet meer doen. Heb ik dat nodig? Nee. Nee. En
0: uh, dat mag natuurlijk wel. Je mag wel uh, uh, dromen of denken uh, of ambities hebben. Wat wat, wat is jouw plan? Want ja, nogmaals, je zit op een uh, waanzinnige golf.
1: Ja. Mijn missie is om bewustzijn te creëren in in mentaal welzijn. Binnen nu in dit geval dan zeg maar de entertainmentwereld. Voetbalartiesten, you name it. En mijn visie is om op de lange termijn te zorgen dat 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 normaal is. En dat dat geen zweverig gedoe is. Want uiteindelijk gaat het erom wat doe je hier met wat je hebt. En iedereen heeft iets ook straks de luisteraars, iedereen heeft iets met wat hij kan. En dan heb ik het niet over hoeveel geld je hebt of wat je je status is. Welk talent heb je? Welke goede stem heb je? Iedereen heeft iets waar hij iets mee kan. Als je dat van jezelf de wereld in kan brengen... en ik mag daar onderdeel van zijn door jou daarin te begeleiden... of te helpen inspireren, -hmm. dat is mijn missie.
0: En heb je de ambitie, of ik zou bijna zeggen durf je het aan met, met jouw achtergrond om uh, zelfvader te worden?
1: Zeker weten. Um, ja. ja. Uiteindelijk heb ik gewerkt al die jaren... aan het, aan het bewustwordingsproces van mezelf. Um,
0: dus het antwoord is ja. ja. En hoe... En dit is heel... Maar ik, vind, ik ben hier zelf heel geïnteresseerd in. Hoe uh, denk jij dat je op een gezonde manier... wel natuurlijk... Nou ja, ja, nou ja poesje is het dus al niet... Maar wel, ja, je wil gewoon ouder zijn die die, die echt wel het beste met zijn kind voor heeft. Dus dus ik vind niet per definitie
1: het slecht dat zij willen dat jij presteert. Mijn schoonvader, ik ik ging net hierheen en mijn schoonvader zei vandaag, doe je best. En toen liep hij naar me terug en toen zei hij, nee, 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 ik zei het verkeerd. Doe je best, is druk uitvoeren, ja, uitoefenen op jou. Dan zei ik, veel plezier. Ja, lekker, en toen zei ik, Mark, en toen gaf ik hem een high van en een knuffel. Want ik stapte er nog even uit. En toen zei ik, thanks dat je dat zegt. Ja. En dat is wat we als ouders ja. wel, wel vaak doen. Ja. We projecteren aangeleerd gedrag uh, op de kids, van, uh, op de toekomst, zeg maar. Ja. En, en het interessante is dat de wereld waarin we nu leven, dat is ook wel eens waar ik over nadenk. Ik, ik word 31, dus kom wel op een leeftijd waar je wel moet gaan overwegen. Mm-hmm. Um, maar aan de andere kant denk ik altijd bij mezelf... Ja, ik kan nog wel zo bewust zijn, maar als mijn kids op een school komen... waar men dat niet is... daar is het niet in mijn controle om dat te doen. En, en ja, dat vind ik wel een interessante in, in hoe dat gaat. Want dan krijg je ook te maken met andere kinderen die dat projecteren. En dan, ik, zou, ik zou het jammer vinden, yeah. zeg maar... Dat, dat de generatie die nu zo'n TikTok zit... zich de eigen laat afhangen van, van externe factoren. En ik zou mijn kinderen juist heel graag willen leren hoe het is om intern... Ja, nou, we hadden het er net even over. Maar als jouw binnenwereld is, is, is een manifestatie... jouw buitenwereld is een manifestatie ja. van jouw binnenwereld. Dus als ze die binnenwereld kunnen inrichten op een manier... dat zij weten dat ze het doen voor geluk... en dat, dat, dat alles wat ze, daar, dat, wat ze doen, dat dat daarmee in lijn is... dan hoef ik maar één ding te doen... en dat is een aanwezige vader zijn ja. die er is. En ja. die, 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 die affectie toont van... Ja. Hey, ja, dat is ook in de coaching. Sommigen zijn zo onwijs gaan ondernemen... Hebben dan wel kinderen, maar ze zien ze niet. Nee. En dan zijn ze op werk bezig met thuis en thuis bezig met werk. En dan zit hij bij zijn camper en dan is hij nog bezig met niks. En de kinderen hebben geen aandacht gehad. En, en da- Vanuit dus weer mijn ervaring zeg ik dan, hé, hey, ik geef jou één opdracht mee deze week. Oh, wat dan? zeg ik, vandaag loop je naar je dochter. Dan kijk je er recht aan in de ogen. Dan pak je er even bij de schouder en dan zeg je, hoe gaat het nou echt met je? En dan ontstaat er een gesprek over het leven. Ja. En daar ontstaat dus verbinding, en verbinding is wat we als mens nodig hebben. Nou, ik ben blij dat je dat nog even zegt,
0: omdat ik zelf altijd, uh, en ik weet helemaal hoe je het plaatst, maar bij het woord geluk nog altijd denk: ja, geluk, geluk, geluk. Uh, 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 dat zou betekenen dat als je heel erg verdrietig bent. Um, ja dat je dat niet moet nastreven. Van. Uh, geluk heeft voor mij nog een beetje een soort roze bubbel... waarvan ik denk, ik snap heel erg wat je bedoelt. Ja, ja de, bedoelt, de perceptie daarop is vaak van... Ja, precies, maar iets, je bedoelt dus gewoon verbinding, is. echt voelen. ja Gewoon dat.
1: Voor, als je, als je, nou ja. goed, wat is, wat is geluk voor jou?
0: Ja... Nou, uh, gewoon hier lekker van mens tot mens communiceren... is echt serieus ja. al
1: goud. 100%. Dit is ja. voor, wij zitten net hier buiten met ja. een zonnetje op ons gezicht... Ja. met een bakje koffie. is ja. voor mij geluk. Ja, absoluut. Dus, dus absoluut. geluk is eigenlijk wanneer je... de verwachting die je hebt van een, een gebeurtenis... minus de verwachting is geluk. Ja. Um, en, en dan kun je zijn in het moment. En als je in het moment bent met een zonnetje op je gezicht... een goed gesprek en een bakje koffie. Ja. Wat heb je dan nodig? Ja, lekker man. Dus uiteindelijk, uh, ik denk dat acceptatie, vertrouwen... en, en een beetje geloven in jezelf en daar consistent gedisciplineerd. Ja. Echt, gedisciplineerd is ook vaak een vies woord. En mee bezig bent. dan hebben we in essentie het eigenlijk al heel goed. en hebben we helemaal niet zoveel nodig. Ik ben nog wel even nieuwsgierig. Kijk, met jouw echte vader. denk ik dat
0: je in een gouden tijd zit. en hoop ik vooral dat je daar nog heel veel tijd mee doorbrengt.
1: genieten van zolang het kan, want jullie zijn nu op een heel lekker level, heb ik de indruk. Nou, sterker nog, mijn vader durfde nooit om hulp te vragen, en hij heeft me vorige week opgebeld. Ik uh, heb C.P.D. Kan je mij eens helpen? Wat is C.P.D.? C.P.D. Dus, uh, dus dat je met je... Uh, de, 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 ja, de Oh ja. Oh, yeah. Dus het um, komt door het roken. Twee pakjes per dag. Al uh, heel zijn yeah. eigenlijk. En die zei, kan je mij helpen? Want ik weet het uh, niet. Dat is toch machtig. Dan dan ik man. zo, dit is goed dat je dat vraagt. En toen zei hij, waarom? Dus, nou, ik denk dat je voor eens van de, een van de eerste keren in je leven hulp vraagt. Yeah. In plaats van dat je het gevoel hebt dat je het altijd zelf moet doen. Toen zei hij, ja, maar dat heb ik toch geleerd van jou? Lekker man. <laughs> ja. En...
0: Ja, is er dan niet nog iets van een vezel in jou... dat toch ook nog even je stiefvader wil laten voelen... Uh, dat het allemaal een gek verhaal is geweest?
1: Nee. Um, er is wel in mij donkere energie waar we het over hebben ja. gehad. Wat, af en toe, ik stond gisteren in de krant, heel groot in de Volkskrant. En, en dan zegt, zegt iemand tegen mij, zou je willen dat hij het leest? Ja,
0: nou, exact. Alsof,
1: nou, ik zou het mooi vinden als hij ziet dat het goed met me gaat. Ja. Dat hij ziet dat ook ik gewoon in staat ben... intrinsiek iets van ja. mezelf te maken... En dat hij weet dat het goed met me gaat, ja. dat vind ik belangrijk. Ik heb hem niets meer te bewijzen. Ik heb mezelf iets te bewijzen en, en daar ga ik voor, daar sta ik voor. En uh, dat vind ik belangrijk. Ja. Maar het kind in mij acht wil wel gezien worden door hem. Dus ik, ik, ik heb mezelf daar, ik toon altijd compassie naar mezelf. Het lijden wat ik daarin heb, accepteer ik soms wel eens van mezelf. Want dat maakt me mens en dat stop ik dus ook niet weg. En soms heb ik daar, eh, morgens morgen is moederdag. Van de week is moederdag, ja,
0: morgen ja. moederdag. als we opnemen, ja. Ja.
1: Ja, dat is altijd een dag waar je ja. even bewust stilstaat van, hey, ja En dan ben ik ook wel een beetje met hem bezig... omdat ik denk van, hoe zou hij denken? Ja, hoe zou ik met hem gaan? Want ik ja. gun hem alsnog Ja, nee, maar dat zou geluk. ik ook
0: zeggen, want uh, ergens, maar dat weet je ook wel... Uh, deed hij ook maar wat hij kon.
1: 100% En, en daarom heb ik compassie, het lijden kunnen zien in de ander. Dat, dat we allemaal shit hebben en vanuit die shit bewegen we. Ja. En vanuit daar doen we het maar met wat we denken dat goed is en, en ja...
0: En dan toch even ook, euh, nou ja, met je moeder in je achterhoofd, maar sowieso met het leven. Hoe kijk je aan tegen de dood?
1: Wow. Ik heb wel eens bij mezelf nagedacht, als ik nu zou sterven, heb ik dan volledig geleefd. Twee jaar geleden zou ik zeggen, nee. Nu zeg ik, ik ben gelukkig. Ik heb iedereen om me heen. Ik doe echt wat ik leuk vind en ik ben waardevol voor iedereen om me heen. En de mensen om me heen zijn dat ook naar mij. Het leven is nu waardevol. Dus ik vind het leven iets heel moois. Maar ik ben niet meer zo bang voor de dood als vroeger vroeger. Kon ik kon al eens bed liggen en Ja, bed zag, oh Fuck. En nu heb ik gewoon zoiets van... Ik geloof dat er hierna weer iets is. Ja. Hoe kan dat dat ik soms nee, maar vroeger, wijsheiden... had je,
0: vroeger had je ook veel meer dat presteren natuurlijk. Dus dan, ja.
1: dan zit je tegen een soort einddatum. Uh, ja, ja ik ben er wel van bewust dat het leven niet... Nee. Het leven is eindig. En daarom heb ik juist zoiets van... Daarom is het zo belangrijk om jezelf elke dag te herinneren wat ga ik vandaag doen waar ik gelukkig van word... waar ik voor wil opstaan en mijn tijd aan wil besteden. En als je dat elke dag kan doen, en niet elke dag... maar als het je intentie wel is elke dag... dan denk ik dat je al heel dicht bij de essentie komt.
0: En wat denk je uh, wat er gebeurt? Gewoon even uh, technisch gezien of juist spiritueel.
1: In In die ademsessie die ik toen had was alles licht. Die verbonden ademhaling je ja. op Ibiza... Ja, was, was alles licht. Ja, ja, ja. En, en dat is ook gelijk... het schiet me nu te binnen. Dat was ook een moment dat ik mijn moeder zag. Dus ben ik bang voor de dood? Nee, want het zou me verenigen met mijn moeder. Uh, verenigen en verenigen. Ja, ja. Maar um, ja, dus dat. En ik, daar vertrouw ik op. En, en d- het mooie in alles is... in alles wat ik doe... ik doe het niet alleen. Ik heb het gevoel dat ik word geleid... door iets dat veel groter is dan ik. Dan wel het universum, dan wel mijn moeder. Maar op belangrijke momenten zie ik altijd een gele vlinder. En dat is altijd het moment dat ik denk, hé, is, is er. Laatst was er, in, was gewoon in de winter. Nou, laat ik zeggen, uh, <laughs> net na de winter. Ja. Toen zei ik, als ik dit moet doen, dan wil ik een, uh, een, uh, een gele Lamborghini zien. En die dag zag ik een gele Lamborghini. Ja, okay. Maar toen zag ik later ook een rode. En toen dacht ik, is dat dan nu het tijd nee, nee, doen? That maar is... dat is leuk. Maar, ja, maar ja. dat geeft me houvast. En, ja. en dus ik geloof altijd, ik heb altijd, er is één artiest, die heet Winnen. Kijk die? Zeker. Ja, die heeft een nummer. Dat nummer is Schoonheid. En in dat nummer zegt hij... In mij is waar ze voortleeft. Ik ben de drager van de fakkel in hetgeen ik doorgeef. Dat is mijn life phrase. Dat is hoe ik, hoe ik insta. Ja. Wow. ja, toch? Wat een mooie power. Ja. Uh, en en, en gewoon,
0: ja, daarmee geef je heel erg mooi ja, een ode of credits uh, aan degene jou. Ja, maar hoe wil jij Robin Vredeveld herinnerd worden?
1: Als een aanwezige vader die er altijd was, een goede vriend die er was, een luisterend oor... Um, en iemand die in staat was om het lichtje aan te zetten in iemand die in het donker zat, dat.
0: Nou, precies. Nee, ik dacht nog even, waarom komt het coachingschap? Want dat is toch echt iets wat je op een goede manier aan het doen bent. Ja. En jij? Uh... <laughs> dan denk ik denk, shit. <laughs> ja, Nee, dat denk ik zeker. Want je vraagt het op een heel bijzonder moment. Um, nou, ik hou hem heel kort uh, een verbinder. Juist. Ja. ja,
1: en dat, dat is ook wat je doet. Ik, toen ik hier naartoe reed, dacht ik, wow, dat is het eigenlijk mooi. Dat ook ondanks dat het bij de radio toen heeft ook dit, zeker man, gebracht. Oh, absoluut. En, hey. en uiteindelijk ben je, je bent een bruggebouw. Je bent iemand die andere mensen door jouw podcast verbindt, samenbrengt, en dit verhaal inspireert misschien iemand. Ja wederom om uh, bijvoorbeeld... als hij op een zware periode, in een zware tijd zit... om om daar anders naar te kijken. Dat hoop ik echt. Want de grap is, die brug waar ik toen op stond... de Rassomsbrug, dat ik dacht... Uh, hoe zou dat voelen? Ging ik gewoon overheen lopen? Ik denk dat ik een maand geleden... liep ik naar een van de jongens van uh, van Feyenoord... om uh, om de oude af te geven. En toen liep ik hard over die brug. En toen toen stond ik even stil bij... weet je nog, dat je op deze brug dit wilde? En En nu nu ben je aan het rennen naar een topsporter die gelooft in wat jij doet en hem daardoor beter maakt. En dan, dan is het voor mezelf dat ik denk... Dat is hoe het kan. En dat is het mooiste wat er is. Ja.
0: Fantastisch inspirerend verhaal. En ik hoop ook zeker dat dit iemand geïnspireerd heeft. Maar dat zal wel, anders heb je het niet zo ver gered. Nee. Uh, laat wat achter in de reacties. in Thanks
1: voor je tijd. Jij bedankt oh, voor de uitnodiging. En, en, uh, ja. en je goede vragen. Ik vind het heel tof. Kellen, dankjewel.
0: Dit was Koekeroe. Tot de volgende zonnegroet. Hoi.